0: Välkomna ska till ett nytt avsnitt av Do SSL. Det här är faktiskt en julspecial, en halvtidssummering och i och med det så har vi bjudit in en gäst som inte är någon annan än Matilda Östlund Visén, Sirius landslagsmålvakt. Det är profilerat sällskap vi sitter med, eller hur Gustav? Ja, finare än så här är det svårt att få till så att, jättekul att du kan vara med Matilda, välkommen till podden får vi säga.
1: Ja tack, ho ho ho, vilken julklapp ni fick.
0: <laughs> ja verkligen, verkligen. Men, men hur är läget med dig då i stora drag?
1: Ja, eh, just här i dagarna så kanske inte humöret är på topp så där i och med att vi ligger i bottenträsket i Sirius och... Eh, det riskerar ju nedflyttning såklart. Så det är ju något som upptar tankarna ganska mycket- även på daglig basic och liksom i vardagen. Man tänker mycket på det. Men jag tycker fortfarande att status hos mig ändå är ganska bra. Alltså jag ser mig själv oavsett resultat som en vinnare- och det är den mentaliteten man måste ha- oavsett vad serien säger eller prestationsmässigt säger. Och det är ju det är någonting som kommer göra att man höjs också. Att man hela tiden är mentalt stark. Så nej, men det, annars är det ganska bra faktiskt-
0: vi måste gratulera då till matchtraffet också. Du har inte fått chansen att göra.
1: <laughs> ja, jag vet inte om det är någonting att fira direkt, tyvärr så där, Men det var mitt första i karriären och förhoppningsvis sista.
0: Som jag har förstått det så har du lite... Verkar inte må jättebra över det som hände. <laughs>
1: Eh, både ja och nej alltså jag är ju sån som, som människa att jag skakar av mig saker och ting ganska fort, eh, man fokuserar liksom på nästa steg och gräver inte ner sig i motgångar utan motgångar oavsett eh, vilken form de kommer i är ju någonting som, som är nödvändigt för att lyckas för framgång och det är ju också någonting som gör att man blir starkare som individ så att jag tror att Gräva ner sig, det, det är inget som jag gör. Men det är ju klart att man kan ju inte sitta och säga att det är great, att det är toppen bra. För det är ju absolut inte att få ett rött kort, är ju inget bra. Vare sig för mig eller för laget. Så. Och framförallt inte med de nya reglerna kring matchraff heller. Liksom. Så som jag har förstått det så blir man ju inte bara avstängd i den matchen det hände utan även nästkommande match, om jag har förstått de nya reglerna rätt. Då. Så det är ju det som man kanske må lite skita över i så fall.
0: Du missar alltså uppstarten eller vad man ska kalla den i januari då eller?
1: Ja det, det är så jag har förstått det i alla fall. Um, sen har vi väl inte fått ett tydligt svar på det än så jag får väl vänta in det. Men det är så jag har förstått det.
0: Kan du ta oss, eh, när, när du valde att hoppa in där och förhindra det här friläget som du gjorde. Alltså, minst du vad du... Hade tanken och fanns det någon, Var det bara instinktivt eller fanns det någon slags eh, förhandling med dig själv där, innan du liksom kastade ut?
1: Eh, nej men det är ju precis som jag har liksom mig tidigare också. Att, eh, min och vår tanke var ju att eh, jag, om det finns en spelare som är i närheten. Eh, precis som när man ska göra ett vanligt byte med målvakten. Eh, att är det ett läge där jag ser att bollen håller på att åka in. Och jag ser att en spelare är på väg mot bänken eh, så, så kan man ju ta en, en chansning. Man, man stirrar ju bara på bollen och så kör man. Eh, och tänker att det värsta som skulle kunna hända om spelaren har ett ben över eller vad det kan vara som, som liksom blir avståndet emellan. Så, så tänker man ju ändå att det värsta som kan hända att det är att det blir straff eller felaktigt byte då. Eh, sabotage tyckte jag var väldigt starkt ord, det kändes lite som att jag hade gjort någon bombhot på arenan och fått matchen stoppad eller någonting så man blev ju väldigt chockad eh, så min tanke var ju bara att jag tyckte att Klara var ganska nära uppe på mitt mittlinjen eh, och så, såg ut som att hon sprang mot bänken och sen kollade jag bara på bollen för att se om jag skulle kunna hinna på den Sen ser inte jag att hon viker av, av rakt ner centralt eh, från mitt mittlinjen och springer rakt ner. Och då var det redan too late. Eh, och jag hade, såg henne inte ens. Så att det, var ju liksom, det var ju en, en risk såklart eh, att göra ett sådant byte. Eh, och det är klart att det är otroligt klantigt att inte ha heads up och faktiskt se att hon viker av där liksom.
0: Men var hon på väg av eller var det lite liksom bara en... Alltså jag,
1: jag tittar ju bara upp och vi sk alltså skriker på. Alltså skriker liksom så. Um, men uh, sen så viker hon av neråt och jag missar det totalt. Liksom. Och uh, då tänker man ju att det värsta som kan hända är att det blir straff då. Eller två minuters utvisning för felaktigt byte. Uh, så tränare, jag, alla var väldigt väldigt chockade över att uh, det var ett rött kort. Och att det räknades liksom som sabotage. Eh, och det är kanske också dumt att man inte har större koll på reglerna vad som gäller där men det är ju otroligt många situationer där i, i stunden sätta där man har spelat med sex man på plan jättelänge eh, och ingen märker det, inte ens domar ibland efter en minut eh, och folk eller två stycken hoppar in och tar bollen. Så det är otroligt svårt att veta intentioner bakom sådana felaktigheter. Oavsett om det är målvakt som hoppar in eller om det är utespelare. Men jag respekterar ju helt klart liksom domarnas beslut. Man blev ju bara chockad. Så. Och det var ju inte det, var inte det man hade räknat med såklart. Och, och om man utgår ifrån i mitt huvud som jag tänkte i stunden sätta där. Att så här, okay, bollen är på väg in, vi behöver komma i kapp Klara kanske hinner byta med mig, jag springer ut, tar den och så kanske det blir en straff. Och så har man ju ändå en chans att rädda straffen. Så har vi större chans att liksom komma i ikapp när det ändå är fyra-fem minuter kvar eller vad det var. Och vi låg under med fyra-fem kassar. Eh, sen att eh, liksom, det blev som det blev, det blev ju otroligt, otroligt dåligt utfall eh, att man fick matchstraff på den.
0: An en läxa liksom antar jag, det är sånt som händer.
1: Mm, ja, jag kommer inte att chansa igen så kan vi ju säga
0: <laughs> Du var ju väldigt snabb där oavsett eh, om du hann, om inte klarade byt, men liksom. du var ju snabb som en kobra ut där
1: <laughs> Ja, jo jag, jag sprang för liv och läm där <laughs> till ingen nytta
0: <laughs> Ja, det blev en bra highlights i alla fall i Expressens highlight-paket
1: Ja, jo, det, det har ju blivit några sköna rubriker av det där och diskussioner kring även kring reglerna om det är ett hårt straff eller sådär, men jag vill jämförtydliga att det är ju liksom bara en tanke jag hade att så här, det värsta som kan hända är att det blir straff, jag tar, jag tar risken hoppas någon kommer och byter
0: Det här med reglerna verkar ju vara lite, det är inte alla som är uppdaterade på det och inte jag heller ska jag säga liksom. men de uppdateras ju då och då och det, men det är en del grejer man inte har koll på faktiskt som sådana saker som ändå betyder någonting. Alltså att du ska vara avstängd nästa match också. Det är ju ändå... Mm. Ja, det är, med tanke på era tabelläge och liksom, trupp, truppen och, så, så är det ju tufft för Sirius. Skulle jag tänka mig att du inte kan, kan vara med i den matchen.
1: Ja, men sen vi har ju Langendorf hon är jätteduktig målvakt. Och... Om man, om man faktiskt ska gå in med på det hur det har sett ut på sista tiden för oss så är det ju så att eh, ja, ja det här är min personliga jag tycker inte att vårt försvar har varit hundra eh, procent på sista tiden och det gör ju att eh, ibland så kan man ju behöva en förändring i, i ett lag eh, precis som att under en match byter man målvakt i, i, ibland för att väcka laget och sådär Um, så, så oavsett liksom hur, liksom, om jag hade kunnat spela så kanske ändå laget ett jag hade sett annorlunda ut um, och jag tänker ändå att jag försöker se det från en positiv sida att det här kanske är någonting som kan väcka laget och jag tror 100% på att Langen kommer göra en bra match så jag ska stå där med i klacken med, med trumma och heja på dem i alla fall, jag tror att jag får vara i hallen men inte anknuten till laget så, så jag får väl hålla låda där istället
0: Bra tillskott på läktaren. Hur var det? <laughs> ja,
1: ja. ja, ja, jag kan leva om det, det är nog ingen fara. <laughs> För hitta på när jag sköna hära an Jag sa det i bilen jag pendlar ju med sa att i Sirius eh, mellan Uppsala och Stockholm så jag sa det att men eh, hon bara kan ju inte vara mas maskottens bort då? så här, ingen vet riktigt vem du är. Det är utrustning som utrustning, mask och så Nej det känns inte så kul men att jag kanske kunde dra med mig några av våra eh, ungdomslag och skapa en sirius -klack där och hade det varit lite kul att stå med trumma och leva om lite.
0: Ja varför inte? Det...
1: Ja men man får hitta på någonting för att skapa energi till laget. Alltså, jag brinner ju otroligt mycket för Sirius och har ju verkligen ett bra svart hjärta så jag gjorde ju det jag gjorde av en anledning för att jag vill verkligen göra det bästa för laget. Och nu blev det ju pannkaka av alltihopa. Så då får man väl försöka bidra med det man kan. Och det är ju att höja sina medspelare och de som är på planen på bästa sätt.
0: Jag antar att det kan vara svårt att kanske summera på något sätt. Men, men vad går du in med för... Ja, du nämnde det att det har varit kanske lite tufft med tanke på tabelläget. Eller så att det är någonting man ändå går runt och tänker lite grann på. Typ. Men ja, jag antar att ni, Sirius inte är där de vill vara eller tänkte att de skulle vara vid den här tidpunkten. Eller vad är din tanke?
1: Um, ja, alltså inför säsongen så var man ju medveten om situationen att vi tappade 10-11 spelare. Och därmed hela vår backbesättning. Vi tappade eh, många spelare med många års SSL-rutin. Eh, vi tappade även landslagsspelare liksom från, från Schweiz. Eh, även Finland. Eh, så att, och vi hade ju även andra backar som typ Moa Svansson, som kanske ändå är en av seriens bästa backar i sina bästa stunder. Så att, det var ju mycket rutin, mycket bra spelare som försvann- så redan inför säsongen så, så är det klart att man har liksom förberett sig på bästa sätt man kan göra mentalt och så vidare. Att så här, det kommer bli tufft för oss. Dels så fick vi inte in lika många värvningar och en så pass stor trupp som vi kanske hade önskat. Och de spelare som kom in är liksom unga, duktiga, lyft upp från laget underifrån. Men de är fortfarande nya i de här sammanhangen. Och det är ju en ganska stor skillnad mellan ansvensk nivå och SSL-nivå som det är idag på damsidan. Eller det är min upplevelse och det som jag hör liksom runt i Sverige också. Så att det är ju stort steg att ta och man kan inte förvänta sig att de här då spelarna ska komma in och fylla deras skor direkt. De måste få tid på sig att liksom anpassa sig till tempot, till pressen, till hur det är att spela på elitnivå. Eh, samtidigt som jag då får en större uppgift att lära alltså jag spelar ju mycket utifrån vad mina utespelare gör eh, jag kanske inte är den målvakt som har bäst reflexer i ligan eller så vidare men jag skulle nog säga att jag är en av dem som har bäst spelförståelse eh, och att jag kanske är en av de smartare målvakterna och det är det som jag vinner mycket på att jag kan eliminera hot med hjälp av mitt försvar och sitta på rätt gubbe liksom, och se vem, vilka kan de passa. Så att, att lära upp ett helt nytt försvar där de ska lita på mig. Där jag ska kunna lita på dem. Vad är ditt? Vad är mitt? Hur kan vi hjälpa varandra? Och skapa liksom, en försvarsmur. Eh, det är ju ett arbete som tar många matcher och många veckor. Det är ju inte något man knäpper på fingrarna och så är det klart efter försäsongen. Eh, men med det sagt så tycker jag ändå att vi har ju kvalitet i laget för att ta ett, liksom, stanna kvar i SSL. Men det gäller ju att vi gör 60 bra minuter. Inte 45 eller 50 eller liksom 20. Har ni,
0: har ni gjort 60 bra minuter då? Någon?
1: Jag tycker att matchen mot Kalmar Sund till exempel. Där gör vi ju en fullgod insats från start till mål. Och då vinner vi ju ganska komfortabelt också. Samma sak mot Lund. Gör vi har också liksom bra kämparinsats hela vägen. Jag tycker också att vi visar mot Pix på att vi liksom där startar vi matchen otroligt bra. Och sen är det bara så att vi kämpar och, och parkerar bussen i sista perioden egentligen från andra. Och bara vi gör det här för varandra. Um, det var ganska coolt, det var en slutspelkänsla uppe på läktaren på den matchen. Jag kommer ihåg att jag stod och skrek på att publiken bara Kolla vad de käkar skott nu, heja på dem så de orkar nu. Och alla bara... Woo! Bara körde klack och allting. Um, så det finns ju absolut guldkorn i den här säsongen. Vi gör det ju. Men sen har vi ju fallit på målsnöret många gånger. Med många udda målsförluster. Eller där vi haft udda mål och tagit ut mig och släppt mig in i tog kasse. Um, så vi är ju med i otroligt många matcher. Jag tror att det var åtta, nio stycken nästan. Som är bara så här ett eller två mål. Um, men det syns ju inte i tabellen. Och där måste vi hitta ett verktyg. Hur vinner vi de här jämna matcherna? Hur, vi, hur skapar vi den här vinnarkulturen och den tror på oss själva att vi kommer dra det längsta stråt? Liksom. Så det är väl lite det som har saknats. Liksom.
0: Faller, det, faller ett större ansvar på er då antar jag. Liksom, som, har varit, ändå som har varit med ett tag, dig och Klara, eh, ja eh, Maja och kanske Amanda också till viss del. Då, eh, Amanda jungren, Att kunna bygga den här kulturen då.
1: Jo, men så är det ju. Det, det faller ju mycket ansvar på vi som är mer, mer rutinerade. Och, ja, jag skulle väl ha gjort min 200-SSL-match, eh, grundserie-SSL-match här nu nästa match. Då, men jag får väl lite längre på den. Så att, det finns ju rutin och det är ju vi som ska kliva fram och eh, hjälpa de unga eller de mer oerfarna på det bästa sättet vi kan. Det är ju våran uppgift men vi ska ju också samtidigt leverera och prestera våra 100% så vi pratar ju nog mer om att så här, vi ett lag, det är alla, det är de som sitter på bänken som ska bidra oavsett vad du har för roll i laget så är det liksom en enhet Sirius, det är inte Klara Molin, det är inte Manda Ljunggren som ska göra målen. Det är inte jag som ska stå på huvudet- som media har skrivit upp hela den här säsongen. Att så här, ah, för att Sirius ska klara sig av- så måste när vi stå på huvudet hela säsongen. Det handlar inte om det. Det är, det är en lagidrott. Och vi måste ju bygga liksom ett lag- att Sirius ska dra åt samma håll. Vi måste visa att oavsett vad du har för roll i laget- så är du viktig. Du är viktig för mig och du är viktig för hela den här gruppen. Um, och jag tycker att vi har väldigt god stämning i laget- trots att det ser ut som det gör- och vi jobbar mycket med att höja varandra. Och för att kunna få ut allas 100%. För få ut allas 100% oavsett vad det för roll. Det är då vi kommer att vinna. Så jag tror absolut att vi har ett extra ansvar. och så. Men jag tror att just nu så pratar vi mer om att det ska vara liksom laget före jaget. Så.
0: Det, är, det är jättebra saker du säger. Alltså det är bara liksom att köpa in sig på det. Det är ju alltså hur vettigt som helst. Men det sagt. När vi den här situationen som vi har det, tabelläget som ni måste kämpa med. Hur upplever du att det arbetet fungerar? I, alltså Hur mår laget liksom, om man säger så i dagsläget hos truppen, spelarna?
1: Ja men det är ju klart att direkt efter match blir ju alla besvikna. Ehm, och framförallt när man är så nära gång på gång. Det är ju extra mycket på, på individer. Det gör det ju på vem som helst men jag skulle absolut säga att det är ett lag som återhämtar sig väldigt fort redan till måndagen så är det liksom man är där, man stämplar in, man gör sitt jobb, man täcker skott man tar de där avsluten, man kommer med ett leende på läpparna man gör de förberedelser man kan, man äter bra, sover bra man liksom för, försöker förbereda sig för nästa match så snabbt som möjligt och liksom Någonstans återhämta sig mentalt väldigt fort. Och det är det som är nyckeln. Att så här, som jag sa, alltså motgångar går alla igenom oavsett vad de är. Eh, och att för att lyckas så är det nödvändigt med motgångar. Och det är ju någonting som formar prestation och att man lyckas. Eh, och jag tror att kan man dra mycket lärdom av motgångar och använda sig av det- i en positiv bemärkelse till nästa gång så är det ju nyckeln till framgång. Eh, så jag tror mer att så här, jag tycker ändå att gruppen mår relativt bra. Sen så är det ju klart att varje dag är inte topp, men så är det för vem som helst. Man har inte världens bästa dag på jobbet, liksom, och då tar man en kaffe, och sen så går man läkig i sig igen, och så är det en ny dag imorgon. Eh, och jag tror att det mindsetet har ändå många att så här, ja, men Vi ska kriga för det här, och det är liksom vi ska kriga för att vi ska hålla sig kvar. Det finns ju liksom ingen som har gett upp. Det, alltså så här, det är klart att man får hänga med huvudet 10 minuter efter match. Men sen är det bara uppsträck på dig liksom, och upp med pondusen igen. Eh, och det är det som skapar vinnarkultur också. Att man inte gräver ner sig i sina motgångar eller sina nedelag. Att man ser sig själv oavsett prestation eller vart du ligger i serien så är du en vinnare jag ser det inte som att jag har förlorat utan jag, jag är en vinnare och det, det har ingenting med mina prestationer att göra utan det är vad jag har i skallen, vad jag har i hjärtat hur mycket jag vill och hur mycket tid jag lägger ner och hur mycket energi jag ger till det här
0: kommer man, upplever du att du liksom får gehör för det för det känns som att du har funderat rätt mycket på de här sakerna och ägnat väl alltså den här självreflektionen och den här mentala biten ja, alltså. jag blev väldigt nyfiken på den egentligen, alltså var <laughs> jag menar alltså var, var kommer den ifrån det är, alltså det är imponerande ja. tycker jag att det är mindsetet för det är väldigt det måste du ändå själv hålla med om att du har stött på många spelare som nog inte kanske tänker just de banorna.
1: jag förstår vad du menar, jag förstår din fråga och det kommer ju för mig personligen utifrån att jag är formad genom vad jag har gått igenom i livet så och jag har ju varit väldigt öppenhjärtlig i intervjuer och tv-inslag och allt vad det kan vara om min bakgrund och det är ju inte någonting jag sticker under stolen med att så här, jag har haft det ganska tufft med, med liksom att bil, jag tappat många familjemedlemmar i bilolyckor till exempel och livet har vänt sig liksom på sin kant och där, redan där har det ju ett val, ska jag bara lägga mig ner och ge upp eller liksom vad är grejen och Um, och då var det så att min mamma hon var en uh, otrolig liksom, uh, vad ska man säga supporter för mig där hon i uh, innebanden där hon var liksom, lagledare, hon satt med i att alltså, hon brann för innebanden och för min innebande där hon satt med på träningar körde mig till nästa uh, alltid var liksom närvarande och jag tror att det var liksom, det som gjorde att jag fortsatte trots mitt tunga var ju liksom, att här, jag bet ihop för så här det gjorde min mamma när hon hade det tufft och jag tänkte någonstans att så här, eh, ja, men jag vill ju bli be bäst. Jag ville bli be bäst i Sverige och jag ville nå landslaget. Det var henne, hennes som min dröm och liksom. det var det jag fortsatte liksom. Det var det som höll mig ovanför vattenytan och hade ett mål. Eh, och det spelade ingen roll hur många setbacks jag hade. Jag visste att en dag så, så kommer jag få chansen och då kommer jag ta den. Um, och, sen har man ju, och då har, det har ju kommit in då, liksom i idrottskarriären på det sättet att så här, alltså jag ger inte upp, alltså, det är inte min, en del av min personlighet sen så är det ju klart att det är otroligt viktigt att man får släppa fram sina känslor och man får må dåligt och man får känna att man är ledsen eller arg efter en förlust det handlar inte om det utan det handlar om hur du återhämtar dig hur du liksom tar dig upp på toppen igen Alltså det är som en bergsklättning. Ibland rasar du ner några steg och sen så tar du upp igen. Liksom. Eh, och det är ju det viktigaste att du alltid reser dig igen. Och det är det som jag tycker är en definition av vad en, vad en vinnare är för någonting. Eh, jag tror alla som har en idrottskarriär har man ju gått igenom vinna, förlora, upp och ner. Eh, men till slut så står de där med guldet runt halsen. Eh, och jag tror att det, det är därifrån tror jag, min inställning kommer ifrån Dels min uppväxt, hur det var med min mamma och pappa- och sådär, och vad jag har gått igenom. Och det är därifrån min vinnarmältighet har kommit. Liksom. Sen älskar jag ju att tävla- liksom, och tävla mot mig själv framför allt. Eh, och se hur jag kan bli bättre, vad jag kan bidra med. Och det är nog därför jag gör mycket självreflektion- för att jag vill ge mina 110 procent- eh, och jag tänker att det smittar av sig till andra. Eh, det är ju bara att kolla på Klara Molin- som är liksom en motor för Sirius- alltså, när hon är inne på plan och ger sina hundra- och höjer sig ju alla andra om omkring henne. Eh, och jag tror att kan man vara den eh, boosten i ett lag- eller den förebilden för andra- eller ute i innebandy Sverige- så är det ju någonting som smittar av sig. Att bara vara den du är och ge ditt allt. Det är ju någonting som folk uppskattar. Man behöver inte sticka ut och säga jag är bäst så. Utan det handlar ju mer om att så här, jag kommer göra allting för att bli bäst. Och det är någonting som... Jantelagen i Sverige ändå uppskattar Om man säger så Så det är väl lite därifrån Jag tror att mina värderingar och prioriteringar Kommer ifrån
0: ja, det, det är fruktansvärt imponerande måste jag säga Det är faktiskt ja, nej, otroligt inspirerande Att höra faktiskt Det låter som en elitidrottare som talar Och en elitidrottare som är framgångsrik också På något sätt Vilket, ja, vilket du Verkligen är Om man säger till vad har du åstadkommit? Mm.
1: Ja, men det som jag brukar säga är faktiskt att när karriären väl är över så är det inte prestationen och medaljerna man kommer att komma ihåg mest. Utan det är ju alla möten med alla fantastiska individer ute i bandet Sverige. Alla, alla liksom ungdomar som man får träffa och kunna inspirera till att känna kärlek för idrotten eller bara till livet igen och liksom... Man pratar om bänkningar och det är liksom ungdomar som har dåligt på grund av bänkningar. Det är, distriktslag, det är liksom Titta på mig. Jag var inte med i U19. Liksom. Jag tog mig ändå och liksom fick vara med om ett VM-guld. Så alla har ju sin egen resa och väg att vandra. Och någonstans så gäller det liksom att de människorna som man kan inspirera under tiden, om det är lagkamrater eller om det är ungdomar eller vad det kan vara så är det otroligt mycket värt för mig. Och det är det jag brinner för- och det är därför jag fortfarande spelar innebandy- fast jag är snart 30. Liksom. Det är där jag känner liksom min glädje. Sen så är det såklart kul att vinna- och få, få vara med om de här stora grejerna- och vara en del på den resan. Men jag tror att när man sen tittar tillbaka på det- så är ju de framgångarna- som, som är allt runt omkring- som jag tror att man kommer uppskatta mest- än den guldmedaljen som glittrar här i mitt fönster faktiskt.
0: Ja, för du har ju en sån. Det måste man ju ändå komma ihåg. Ja,
1: och den det är det första jag ser på morgonen och det sista jag ser på kvällen. Så den motiverar lite extra mycket faktiskt.
0: Har du, är det en medveten placering?
1: Ja, ja, absolut. Jag har hängt upp guldmedaljen med... Jag, jag har ju egentligen ingen matchtröja liksom, i, i, i landslaget när jag fick vara med. Så jag köpte faktiskt en egen med mitt namn och eh, Sverigelokan och allt det där.
0: Seriöst?
1: Ja. ja, ja. Jag köpte faktiskt en egen sån eh, egentligen till min pappa då, eh, för att han skulle få har på den när han satt hemma och kollade på VM men eh, han har inte använt den så mycket efter det, så att jag snodde ner den hit och så har jag hängt upp den på, jag har ju en liten etta där i Stockholm så det har jag har hängt upp den på gardinstången med guldmedaljen så det är det första jag ser när jag vaknar och det sista jag ser när jag går längre för att påminna mig om mina mina mål eh, det jag har åstadkommit men även det jag vill i framtiden och det är ju som en extra liksom, boost eh, för det mentala också man får hitta de här små guldkornen som gör att man eh, fortsätter vara stark. Liksom.
0: Och nu när vi... Vad tänkte du säga, Gustav? Nej, jag har ja, inget. Uh... Ja, det är fantastiskt bara. Det händer ju med det
1: fråga.
0: Jag tänkte fråga, vad dina... vad är dina mål, uttalade och inte uttalade? Uh, vid, vid den här åldern och liksom i, i det här stadiet av karriären, så att säga. Uh, vad, vad tänker ja. du liksom på... Eh, ja
1: men just nu är det ju mest fokus på laget på Sirius och, och eh, göra mitt allt och bidra med det jag kan för att vi ska hålla oss kvar. Eh, det är väl det största målet den här säsongen. Eh, Tittar med mer långsiktigt än så så är det väl liksom, eh, det vore ju otroligt underbart att få vara med om ett VM i svenska landslaget igen. Eh, men det är en tuff väg att vandra och det är många duktiga målvakter och... Eh, det är lång tid kvar. Det är väl i november, december nästa år. Men det hade ju varit väldigt spännande att få åka till Singapore och förhoppningsvis ta hem ett VM-guld till. Så det är väl egentligen det största karriärsmålet jag just nu att jag vill ta en plats till VM. Såklart.
0: Två frågor. En är väl, är det svårt att tänka långsiktigt liksom när man befinner sig i den här säsongsbubblan och sådär eller... Går det liksom att tänka framåt? Eller är det snarare kanske så att det är just det som att kunna tänka på de bitarna som kommer längre fram? Är där som får det att fungera eller dri drivas framåt också under veckorna?
1: Mm. Ja, men Det är klart att ett sådant långsiktigt mål som att man vill få vara med i landslagssammanhang oavsett om det är VM-läger eller vad det kan vara. Det är klart att det finns i bakhuvudet. Men just nu så tror jag att det, det ligger ju mer fokus på, på laget liksom och hitta våra nycklar för att vi liksom ska må bra och få resultat i tabellen. Um, så både jag och nej på, på den frågan tror jag. Det, det är absolut någonting som gör att man kanske inte gräver ner sig allt för mycket efter en match eller efter en vecka. Eller om man inte kanske gjort en perfekt insats då får man tänka tillbaka. Oh, men jag har ju ändå gjort bra insatser tidigare och jag har mer kanske att se fram emot. Eh, men, men just nu så tror jag att man är lite mer inne på, på liksom lagdelen eh, mentalt utifrån det tabellläget vi ligger i just nu.
0: Jag förstår. Eh, vad, ja, men vad ser du då egentligen som viktigast när vi pratar fortsättning och så för att ni ska det är ju små marginaler och för att ni ska lyfta så krävs det inte så mycket egentligen så. Men det, är ju liksom, mm. det känns inte heller som att man kan ta någonting för givet. så här, Nacka går ju tungt men liksom, helt plötsligt skräller de mot vilket, ja, något random lag. Liksom och
1: så, mm. Ja, det... ja jo, men så är det ju. Den här serien är ju helt oberäknelig. Den går ju liksom inte... Alltså... När vi då möter de här så kallade topptippade lagen, då gör de en jättebra match och vinner nästan med två siffror mot oss och så nästa match, då gör de en sämre insats eller så, eller så kanske det är motståndarna som gör dem dåligare men jag vill nog ändå säga att lite av platt matcher <laughs> Så tänker man så här, varför tar ni de här plattmatcherna nu? Ni kunde ha tagit dem mot oss så nu får våra bottenkonkurrenter här gratis poäng. Vad fan är det här? Har ni en maskopi? Är det här matchfixningen eller vad är grejen? Nej men skämt oss det är ju klart att man kan inte förlita sig på att andra, ska, andra lag ska göra sitt jobb helt, helt rent ut sagt. Utan det handlar ju om oss själva. Vi, vi måste ju börja vinna matcher och hitta ett sätt att göra det. Eh, man kan inte förlita sig, framförallt inte i årets serie på att eh, topplagen ska göra sitt jobb. Så kan vi ju i alla fall summera hal halva säsongen hittills. Att eh, vem som helst kan vinna över vem som helst i princip. Sen kanske torén spelar lite sin egen liga. Eh, men över de andra lagen så känns det som att det är lite hugget som tycker att där var de en match. Jaha, nu förlorar de med två siffror mot det där laget. Jaha, okej. Okay. Det här var mm. ju inte enligt plan. Liksom. Nej, jag, jag skulle inte vilja se någon här statistik på det här med alltså Det går ju inte att följa.
0: Vi kan ju dra en, en statistikkategori. Det är ju inslöpta mål. Det kanske inte är så kul för er att titta på. <laughs> Men ja. Äh, ja, nej, jag vet inte, alltså hur mycket, hur mycket bry, bryr man sig som målvakt om liksom, den biten? Säger det så mycket egentligen? Eller?
1: Äh, inte bara insläppa mål. Nej, det skulle jag inte säga. Äh, men däremot, om man tittar till exempel på på sen så pepparpeppar peppa här, men den är ju inte alltid 100 procent. Det är ju vissa matcher som glömts att läggas in och jag vet inte hur många gånger jag har fått mejla. Svenska innebandyförbundet när de har registrerat eh, tomkassemål på mig. och de, de känner igen mig där på mejlen efter ett antal gånger. Eh, för jag vill ändå stå, slå ett slag där. För att, tänk dig om Vera Kaupi här nu skulle vara vi tar bort 20 poäng från henne. Det hade ju blivit ett ramaskri. Bara, oj, nu ligger hon 10 i, i, i poängligan här för att någon har glömt att registrera 20 poäng. Mm. och det som, det som är grejen är att så här, nej du kan inte säga så mycket utifrån målvastistik och du kan vinkla den hur du vill men när, eftersom media använder sig av den och, och liksom det pratas om den, den presenteras i sändningar på Expressen då tycker jag ändå att så här, då ska den ungefär likställas så korrekt som möjligt med en poängliga någonstans. Om vi nu ändå ska använda oss av den då måste den ändå vara så korrekt som möjligt som vi kan göra. Så jag tittar nog mer på målvaktsstatistiken där och den säger ju i alla fall att nu no, har jag spelat alla utom en match men jag är ju absolut en målvak som har fått överlägset flätt skott på mig eh, och då, jämf då kan jag ju bara jämföra ungefär mot de som har stått lika många matcher och då är väl kanske det väl, jag tror Johanna Vilsson i Lund har stått en match mer än mig eh, och hon har fortfarande färre skott på sig så jag har ju ändå legat kring kanske eh, topp tre i serien Ganska länge förutom nu efter senaste matchen glädjer jag ner lite. Och sen får man ju ta bort kanske de som har bara spela någon en enstaka match då. Så det tittar man på mer än just insläppta mål faktiskt.
0: Alltså det är helt otroligt ja, när vi pratar om att det här är en, kanske världens bästa innebandyliga. Och statistiken som förs är liksom hips som hap. Jag, jag förstår inte hur, det, hur vi sitter här idag och pratar om det. Att det, att det kan vara på det sättet.
1: Ja men sen får man också tänka att det är ju våra arrangörsskärnor där ute sitter ju liksom och försöker göra sitt bästa. Eh, men däremot så nu vet jag ju att det finns lite latunder så sådär från Svenska förbundet Men jag tror att det skulle behöva ett lite krafttag igen kring hur man ska räkna, hur man ska registrera det. Bara en sån sak att när du registrerar skotten så vet ingen är det räddningar plus mål eller är det bara räddningar- och sen när du går in och registrerar nästa steg. Då kanske du måste lägga på de insläppta målen för att det ska bli korrekt statistik. Eller är målen inte med. Så det där är ju, jag förstår ju att det är svårt Och man missar, jag har full förståelse att man missar om det är räddning eller utanför. Eller vad det kan vara under match. Men att vi åtminstone får in en skottsstatistik på varje match. Och att det registreras på rätt målvakt. Eller att man missar målvaktsbyten. De kraven tycker jag ändå att vi, vi skulle kunna ha.
0: Ja men verkligen. Absolut. Alltså, definitivt. Jag... Får jag komma in här. För jag, alltid, jag måste säga att jag, den här just statistiken. Du, du pratar jättebra om. säger jättebra saker som jag inte riktigt. Alltså, och det tror jag många andra undrar också. Liksom. För den, den är ju liksom. Hej kom och hjälp mig. Kan man ju få intrycket av utifrån när man tittar på den. <här> Men ja. du som är måvaktig som spelar i serien. Alltså, mm. vad är det de går på egentligen? Alltså, det går ju inte. Jag tänker, om man tittar nu. Du ligger ju helt rätt i de siffrorna du säger. Eh, tillsammans med Johanna Bergersson är du en av de som har fått flest skott mot dig. Eh, mm. Du ligger nio dock i den här deras mm. lista. För att du, Precis. till exempel, Ellen Westberg ändrar framför dig. Du har Maja mm. Lindberg, Stina Kallefik. Mm. Det här är väl målvakter. Rättar man mig fel men de, de, de är ju registrerade på de matcher de, de är med i lagförställningen, såklart. Men det innebär mm. att de spelar de här matcherna. Alltså, Nej, varför är precis. de med alltså, De har ju inte spelat 14 matcher.
1: Nej, nej alltså, men så, 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 så är det alltså, ju. att Varje gång du är registrerad på en match så då, ju, då står det ju som att du har spelat tio matcher om du har varit med på tio stycken. Men det betyder ju inte att du kanske har stått någon av dem eller du kanske har stått en. Så man vet ju att när typ magasinet eller vem du kan ha från media som ju ibland brukar summera ungefär så brukar man ju ofta räkna bort då kanske de som har stått tre matcher eller något sånt där. För att det handlar en målvaktsprocent är ju någonting det, det kan säga är ju någon form av jämnhet över en hel säsong så att det är därför det kanske inte går att avgöra liksom och läsa in något inom statistik när man har stoppat någon enstaka match Sen nu är det såklart jättekul och jättebra när någon har gjort bra ifrån sig men det är liksom man kan använda den målvaktsstatistiken för att se lite för sig själv, okej okay, hur jämn var jag den här säsongen och sen får man ju också, jag brukar kanske räkna lite mer per match här Okej, hur många extra bollar tog jag idag? Hur många omöjliga lägen eller svåra lägen tog jag idag? Hur många bollar tog jag som jag skulle göra utifrån min nivå? Då jämför jag inte med någon annan i serien eller så. Utan de här bollarna ställer jag kravet på mig själv att jag ska rädda. Hur många av dem räddade jag? Hur många skitmål släppte jag? Gjorde jag någon tabbe? Eh, så sån statistik för sig själv är ju ganska mycket mer värd. Sen brukar man också kunna göra en kategori där så här, hur många bollar plockade jag utanför kassen? Hur aktiv var jag i det spelet? Ägde jag mitt målområde? Så att just att bara kolla kanske på en procent är väl kanske inte jättegivande om man bara använder sig efter någon match. Men man kan absolut över en hel säsong se någon form av jämnhet på sig själv och hur man har presterat. Sen kan man ju också kolla då att de matcher vi har vunnit i Sirius, vad har jag haft för procent då? Ungefär, vad behöver jag ligga någonstans för att hjälpa mitt lag att vinna matchen? Um, det där är ju väldigt olika sen så som du sa, alltså, det finns ju mål att det där som kanske inte då har stått super många matcher, men de är ju såklart medräknade med ändå um, sen får man ju avgöra själv om man vill jämföra sig eller inte liksom, det är upp till en själv
0: Gustav, jag tänker om vi ska, ska vi röra oss mot liksom det här halvtidsrummeringen eller vad känner du? Ja det kan vi göra, jag hade problem med knappen här men uh, jag skulle bara ställa en kontrollfråga då uh, för det är en målvakt här som vi har nämnt redan som jag bara skulle vilja få bekräftat från dig Matilda i det fallet som jag har väldigt dålig koll på innan, eh, innan hon kom upp i SSL eh, och det är Johanna Birgers
1: mm.
0: och hon gör det bra helt enkelt <laughs> det, 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 mm. det, det får man, eller vad ska man säga alltså hon, hon är riktigt eh, hon är där uppe liksom. är, är hon en riktigt bra mm. målvakt eller är det, är det liksom... vad ser du som är målvakt och har helt andra ögon liksom, vad vi gör
1: jag skulle säga så här: jag tycker att det är en stabil målvakt. Om man tittar på liksom, eh, hur många skott ungefär hon får på sig på match så är det ju oftast typ max kring 20. Eh, och jag tycker att hon gör det bra. Eh, absolut, hon är en duktig målvakt. Eh, där måste man ju också säga att det, det som är ganska positivt är att stå just nu i Lund för att de spelar ju ett man-man-försvar. Eh, och som målvakt när du får sitta på flera hot samtidigt det är då du ställs verkligen på prov och tycker att oh, det blir extra svårt om du då tänker att du har ett försvar framför dig där du får någonstans ändå räkna med att varje gubbe har sin gubba och följer den ganska bra vilket Lund du har ju lyckats med sin spel är det, det märker man ju eh, där de följer ganska bra då är det ju så att den som har bollen kan du ju sitta och foka ganska mycket på fokusera på den och när den då väl kommer förbi sin gubbe eh, i försvaret så kanske den inte har super mycket yta att utmana på eller göra saker eftersom de ligger som en igel på en som ryggsäckar eller någonting som jag vet att vissa uttalar. Eh, <skratt> så dels så kanske den inte kommer allt för många sidledspassar heller och du kan få fokusera ganska mycket på eh, hotet eller H1 ho som jag brukar säga liksom. Um, vilket gör ju att uh, sorteringen i ditt huvud och förstå, alltså det, det blir lite lättare nu menar jag inte att säga att hon har det lätt absolut inte, men om du bara tänker själva deras spelidé och om de gör den så bra som nu ändå många lag har problem med och det är ju ofta därför det blir få mål i deras matcher um, för att lag hittar inte så mycket avslut på dem uh, och de lyckas ju med sin spelidé och då så håller de ju sin markering väldigt bra och då blir inte så många sidledspass och du kan sitta ganska tryggt och stabilt på, på spelaren. Problemet blir ju då när ingen håller någon, då blir det kanske mål. Um, men jag tycker ändå att Lund har gjort sin gameplan otroligt bra i år. Så att jag skulle säga att hon är, hon är stabil SSL-målvakt. Uh, det kan man inte sticka under stolen men jag tycker att siffrorna visar också. Sen är det ju klart att man kan titta på highlights ibland precis som jag själv tittar på mina och i den där skulle jag haft och det är ju samma sak med henne men så är det gör med alla i serien. Alltså det finns ju, alla Det släpper ju någon som man där, den där skulle jag vilja ha tagit tillbaka till exempel. Um, men jag tycker att hon har gjort en bra säsong, absolut.
0: Hon kanske hade blivit mer testad då i ett lag som nu eh, nej, droppar jag ett tidigare lag till dig men eh, Täby kanske som har lite mer Öppet försvaret om man ska säga. det kanske skapas lite mer chanser. Då.
1: Eh, ja både ja och nej. Eh, för att det här vi gör är ju. Alltså det är om du bara tittar på typ Torengruppen också. Det de släpper till är ju kanske frilägen. Eh, eller liksom med sådana lägen. Och då får du ju också fortfarande sitta ganska tryggt på en. Eh, spelar du i ett försvar. Om du tar till exempel en, en 2-2-1 som jag spelar i så måste du dels sitta på den som har bollen på kanten om vi inte har hunnit smält ut. Plus att vi har ingen center vilket gör att det kan vara lite problem ibland med inräkningen och bytet när de byter kant. Eh, så där måste du ju tjuva lite och chansa lite ibland vart bollen kommer att hamna om du jämför. Eh, sen så är det ju klart att frilägen är ju alltid svåra men jag... Det är där jag tänker, som i mitt perspektiv så tycker jag ibland att, att det är lättare alltså, att få ett friläge ibland eh, med någon som backcheckar, eh, som ändå turén-gruppen gör. De är ju ganska duktiga på springa, um, än att kanske få en, ett uppställt där de rullar boll mycket, eller där det kan vara liksom att det är en 3 mot 2, att 2 mot 1. Där du inte riktigt har koll på vem som har vem. Liksom. Så det där är ju, det är ju väldigt mycket olika. Och som du säger, här vi släpper, de som går ju väldigt högt. Eh, och får mycket spelvändningar mot sig. Men där vet jag ju inside info att eh, de kommer alltid kliva på skytt till exempel. De har ju det som regel, de kliver alltid på skytt. Och då vet ju målvakten att det kommer komma en sidledspass. Så då kan de dels kanske tjuva lite på den eller slänga sig. Och de flesta väljer ju att skjuta direkt i ett sånt läge. Så då vinner man ganska mycket på det. De lag däremot som är kanske kyliga och har läst det. De, när de har slagit passen håller ju i och kan vänta ut och så vidare. Men då kommer ju de ju 110 hem också. Så att det finns ju för- och nackdelar med alla spelsystem um, skulle jag säga. Men det är ju som du säger alltså... Beroende på vad du har för målvaktsstil så passar du kanske bättre i olika lag också. Är du grym på frilägen eller liksom spelvändningar, ja, men då kanske Torrengruppen är ett jättebra lag för dig att stå i. Är du mer att du är bättre när du är uppställt och eh, du är mer en eh, kanske inte agerande målvakt utan mer reaktiv målvakt. Då, då passar det ju bättre med ett uppställt försvar för dig. Så det är ju väldigt olika det där.
0: Finns det något exempel både nu i tiden och historiskt som du har sett där ett lag kanske har burits mer av en målvakt än liksom, eh, andra lagtider? Du fattar? Jo. Ja,
1: jag försöker fundera. <laughs> ja, alltså, om, man, om man tittar typ på torengruppen så känner man ju ibland i med att de gör så pass många mål som de gör. Så där så kan man ju i vissa matcher så känns det som att det spelar inte så stor roll kanske vem som står utan de kommer ändå hitta ett sätt att vinna eftersom de kanske ändå gör över tio mål. Um, sen så finns det väl kanske lag längre ner i serien um, som målvakterna får större betydelse för. Um, sen kanske inte att, så här, ett konkret exempel så... Um, men jag tror det beror på vad du, har, liksom som jag sa, vad du har för regler i ditt försvar- och hur du har valt att utforma det och vad du har för slags målvakt. Jag kanske inte superbra koll på vilka som jag tycker- så här, wow, de här har verkligen stuckit ut och varit matchvinnare för sitt lag. Men sen så kan man ju titta på typ en målvakt som Lara Heini till exempel- att hon har ju väldigt hög högsta nivå. Så när hon prickar in den på de viktiga matcherna- så är ju hon absolut bärande för sitt pixbo- så kan man ju säga. Eh, sen så, jag vet inte, vad har vi mer för målvakt? Vi måste jag nästan fundera.
0: <laughs> eh,
1: Jenny Axelsson, ja, va? Mm. Ja, men precis. Alltså, ta Jenny då som ett exempel. En jätteduktig jätte målvakt. Eh, och Mora har ju länge spelat eh, ett väldigt tydligt försvarsspel. Men tyvärr så hjälpte ju inte det de förra säsongen. Hon är en av toppmålvakt i Cicel. Så att det är klart att målvakten kan ha stor betydelse. Precis som man kan vara matchvinnare så kan man vara syndabock också. Så det är ju klart att någonstans, det är ju en lagidrotts, Men någonstans skulle jag väl ändå säga att målvakter i sig blir någon form av Lite för sig själv också. Fast det är en lagidrott. Så det är lite dubbel mening där av mig. liksom att så här, Det är en lagidrott men det finns ändå ett jag i det här. Eh, och när en målvakt har en, en hög högsta nivå så kan ju de stänga en match totalt. Eh, sen så har jag kanske inte ett konkret exempel på att jag tycker att den här målvakten har verkligen räddat sitt lag eh, kvar i serien. Eller tagit dem till slutspel genom åren har inget konkret exempel för att jag har inte sett tillräckligt många matcher för att göra den bedömningen. Men jag vet att det finns ju vissa målvakter som verkligen har den nivån i sig att så här kunna avgöra en match.
0: En spelare jag tänker på, alltså egentligen så är det samma för mig. Alltså jag, jag ser inte tillräckligt mycket för att kunna dra en sån bedömning. Men en spelare som jag har blivit väldigt imponerad av i Måns Palsjö i, i här serien. Som en sån målvakt som skulle kunna göra, göra sådana saker. Men de är ju väldigt få. Liksom. Det är mitt intryck i alla fall.
1: Mm. Ja, ja, men precis. Eh, jag tycker att han... Eh, jag har ju också tittat lite tidigare på honom just i att han också spelar mycket, mycket känslor. Jag tycker om målvakter som eh, som syns och hörs lite som vågar ta för sig har attityd går in i en roll på plan. Jag är ju inte alls samma människa som jag är på plan, som jag är på sidan av, utan eh, precis som eh, Mons eller eh, om du tittar på Patrik Åman, Backen i the Så alltså, det finns ju vissa av oss målvakter som liksom går in i någon form av roll när vi spelar- och vi, vi visar att vi är bäst, alltså, håller upp bollen- alltså, nästan skriker, alla lösa går om- alltså, när man greppar om, sådana alltså, här saker. Eh, och det tycker jag är kul att se. Eh, så jag har alltid tyckt att det var roligt att kolla på Måns- för att han är en sån matchvinnare som du pratar om. Eh, sen så finns det ju de som hamnar i lite skymundan kanske som Jonda till exempel- eh, som har gnetat på i många år och varit duktig- Um, och växt och växt av det så det finns ju olika slags målvaktstyper um, och sen så tror jag att sen, sen så pratar jag en del med Sara Atemo i Sirius och hon har ju spelat många fler år än vad jag har gjort och hon säger det att alltså, man har hellre en målvakt som man, man, man vet vad man får av um, att den är ganska jämn um, så det, det beror lite på vad man tycker och tänker vill man ha en 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 målvakt som är väldigt upp och ner- men kanske är en matchvinnare- eller vill man ha en som är ganska mer low-key- som jag skulle säga det. Det är ju det är liksom, en vattendelare där. Det beror på vad man gillar. sen så tror jag också när, alltså Hur ofta tar du fram det? Kan du göra det 20 av 26 omgångar- eller är det liksom bara fem matcher per säsong? Det där är väldigt olika. Och när tar du fram det? Är det när det gäller? Är du bäst när det gäller? Är du bäst, bäst under press? Det där är väldigt olika.
0: Ja det är intressant, det som du säger Det här med målvakt, det, det är lite en liten egen del I en lagidrott på något sätt Det är svårt som en om man spelar ut, Som utspelar över länge Så är det svårt att liksom, Förstå vad, vad ni håller på med
1: Ja, exakt De är bara glad vi rädda bollen Och när vi släpper in den då tänker man bara, fan
0: Ja, skulle vi inte ha bytt målvakt då
1: Ja, exakt Lite så man är det så jävla, men...
0: ja, Man är utsatt liksom Det är man
1: Jo men jag tror att man, man hamnar ju lite på sin kant, alltså, även om man är social och man umgås med laget, man hamnar ju lite på sin kant för det händer ju mycket socialt liksom, på bänken, det är mycket gameplans det är mycket taktik där medan man själv står där ensam bak i målet och hittar på sånger och <laughs> allt vad man gör, kör lite dansmus ibland liksom, för att hålla sig vaken så det är klart att man är ju ganska, ganska ensam där och många ute kanske inte ser spelet på samma sätt som man gör där bakifrån heller och och ser våra svårigheter eller kan se våra styrkor de är ju bara nöjda och glada de man räddat bollen så skiter de i huvudet <litar> lite grann så är det ju.
0: Så är det. <tryck> det, det samman? Så är det. du skiter ju med dina målvakter. Absolut. Jag ska inte säga mer om det tror jag. Jag vill inte hänga ut någon. Nej, men de är jag i inom honbak <här> också. Eller hur? Ja, det tycker jag. Det är inte deras fel att vi ligger. att vi ligger där vi ligger i tabellen. Ja. Men, men... Nu vågar jag vågar
1: inte säga något annat nu. <här> <här> Dels har det tar det någon som kommer att försvara dem.
0: <här> ja, men så är det ju så är det. Ju. Sen kanske någon håller med mig, men det är ingen som kommer säga. Nej. <här> men ja. Jag tänkte på det här, ja, men just andra målvakten eller ens målvaktskollegor. Då. Är inte de ganska viktiga i så fall med tanke på det du precis sa? Eller hur fungerar det?
1: Ja, man har ju stött på olika slags kollegor genom åren om man säger så. Och min inställning är ju alltid att jag vill ju att vi ska jobba som en enhet. Att vi ska bli så bra som bara vi kan och... När jag klev in i Sirius så, så sa jag direkt till Langen att men mitt mål är att du ska bli så bra att du konkurrerar ut mig. Eh, och, eh, de träningarna du tycker är att så här, fan jag vann över dig idag. Säg det till mig. Alltså, för det är någonting som bara kommer att trygga mig att bli bättre. och att man vågar ta den platsen. Att man har den jargongen ibland. Sen så kanske det inte funkar för alla. Absolut inte. Och man mår ju bra av olika slags miljöer. Vissa vill ha konkurrens. Vill, vissa vill inte ha det. De vill ha en tydlig ett två. Det där är ju väldigt olika hur man, hur man mår i det. Men jag tycker ändå att så här, det är ju fortfarande ett lag. Det är inte, det är, inte, det är inte bara jag som spelar. Och eh, som jag sa tidigare. Att, så här, eh, ja, men det handlar om att jag vill att hon ska bli så bra. Hon bara kan. Eh, för att det kommer ju också betyda att jag kommer att höja mig eh, så att jag mår ju ändå bra dels av en såklart en trygghet från tränare och framförallt att laget tror på mig eh, att även till exempel när jag spelade i Täby jättebra exempel med Alexander Dooling att första säsongen stod jag jättemycket i serien typ över det dubbla sen stod jag inte en enda slutspelsmatch och sen så skiftade det där liksom och vi bytte tränare och fram och tillbaka men att, att laget ändå varje gång när man stod kände att så här. Det spelar egentligen ingen roll vem som står för att ni är så jämnbra och vi har lika stort förtroende för dig. Jag tror att det är absolut det viktigaste, att man känner lagets förtroende och kanske tränaren. Sen om man har en konkurrenssituation eller inte. Jag tycker ändå att jag mår liksom bra av en konkurrenssituation från mitt perspektiv. För att det gör att jag höjer mig Jag har någon att tävla mot, inte bara mig själv utan att hela tiden vill jag bli bättre. Och se att den blir bättre och steppar upp. Då, då vill jag också göra det. Jag vill också visa att jag är fan bättre. Jag ska visa nu. Inte säga det med ord utan visa det på plan. Liksom. Um, så jag ser det bara som positivt. Om man, man känner att man har en bra kemi med sin målvaktskollega. För det är något som utvecklar en som individ. Och det är något som kommer att hjälpa laget. Uh, och sen kan ju skador, sjukdomar, allting hända. Så det gäller ju att båda två är två i gamet. Och liksom upp, är liksom påkopplade hela tiden, hela säsongen.
0: Har du något exempel på en, en relation under någon säsong som har varit mindre bra än, än de, den då nu kanske?
1: Eh, nej men jag tror att det går mycket upp och ner och man måste lära känna varann. Eh, hur man fungerar och vad man trivs i och hur man vill ha det tillsammans. Eh, precis som det är i en lagdynamik också. Eh, men nej, jag ska nog inte hänga ut några namn eller något sånt där. Absolut inte. Sen så tror jag att jag är ganska... Det är ganska anpassningsbar så jag anpassar mig ganska mycket tidigare i alla fall utifrån vad jag har för målverkskollega och vad jag ser att den mår bra av. Det finns väl vissa situationer där min målverkskollega när man har fått stått ett tag kanske inte ens pratar med en på några veckor. Det har väl hänt. Men jag kommer alltid lika positiv och glad. Försöker dock kanske inte pusha mitt sällskap på den personen. Men alltid ha liksom en god inställning. Och jag fortsätter peppa den oavsett vad den ger mig. För att jag tror inte på det här att om någon börjar bli missunnsam till exempel. Eller instängd i sig själv. Där. Det kan ju vara olika faktorer varför man blir tyst. Eller varför man inte unnar en andra framgång. Eh, och det tänker jag inte ge mig in på hur, hur man tänker där. Eh, för det är ju fortfarande ett lag och jag tänker att eh, jag kommer vara mitt bästa jag om, om jag ger energi till alla som är i laget. Oavsett om det är min målvaktskollega eller mina utespelare eller om det är tränare eller om det är materialen som står och tvättar liksom söndag kväll för att vi ska ha liksom, rena träningskläder till måndag. Alltså... Det är det jag säger, Alla, allas roll i laget är viktig oavsett om du är första, andra eller om du skiftar. Liksom. Jag tror att har man en god inställning till varandra så, så kommer det lösa sig. Liksom. Och då får man anpassa sig. Finns det de som kanske är lite mer speciella har sina rutiner, då, får man, då kan jag respektera det och anpassa mig efter det. Liksom.
0: Okej, okay. Gustav, har du något att tillägga? Nej, egentligen inte. Det är väldigt intressant. bara Kul att höra. Jag gissar, samma att du vill vidare till det du har suttit och väntat på hela veckan. Jag är bara spänd på att höra vad du har tagit ut för namn och sånt här i de här kategorierna som vi ja. ska lansera. Jag, jag skulle vilja samma avslöja för mig att han inte har, har någonting. Han har inte förberett sig. <laughs> jag har tagit fram en lista på lite spelare och lag. Och jag skulle vilja bolla dem med er eh, och med dig Matilda och så får du säga vad du tycker om det mm. låter eller om jag är helt snett på det eh, det är bättre om du tycker jag är helt snett på det, det skapar lite dynamik
1: <laughs> ja jag, jag kommer säga ärligt vad jag tycker
0: <laughs> ja. eh, vilka är då kategorierna det är den bästa forwarden så här långt under hösten då det är den bästa backen det är liksom vi ska ju ha en slutlig eh, diskussion om det här senare när säsongen, grundserien, är slut. Men vem eh, som är den bästa nykomlingen, är rookien, om man säger så, för att använda hockeyuttryck. Eh, ja, du får inte, definiera, ja, du kommer få definiera vad som alltså, när man är en rookie inte. Ja, man ska ju... Ja, jag kan nämna det senare, men det är också eh, den... Överraskningen. En överraskning. Det kan vara ett lag som har presterat oväntat bra. Det kan vara en spelare som har presterat oväntat bra. Mm. Och sen har vi också besvikelse. och Det kan väl vara samma där: en spelare som man kanske ja, inte tycker har gjort där den borde ha gjort, eller ett lag som inte har levererat så som det borde. Och det finns väl lite, man ska ju ha gjort ett visst antal matcher. Det här är inte en grundlagare direkt. Men man ska väl ha gjort en sista där tio matcher ungefär under hösten här för att få vara kvalificerad. Och som Rookie så är det väl SSL någon gång. Jag vet inte om de gäller fortfarande, men för att räknas för att bli för mig en diskussion om årets Rookie. Som, vilka är det som har den? Hjälp mig. Vilka delar ur det priset? Magget.
1: Ja, det är väl magget med. Spela äh, för äh... eller Ja, SSL-föreningen va? Är det inte det?
0: Jag tror det. Just och så det.
1: tror jag att lite tränare och sånt där brukar få tycka till på de här olika kategorierna.
0: Just det. Årets eh, Rucki, alltså det är väl, man kan ha gjort kan ha en handfull matcher tror jag man kan komma undan med eh, föregående säsong. Eh, jag tror Omar var med i, när, Omar Aldi, när han var med i någon slutspelbefallning. Jag vet inte om, han, om det räknades för han sedan. Eh, lite osäker, men... Eh, man det är så det är i alla fall. Du kan ha gjort någon enstaka match. Men eh, har, har du inte gjort mer så så är du kvalificerad för att vara i de här diskussionerna. Eh, och då vet inte jag hur ni, om jag bara ska slänga upp det här och sen får ni liksom skjuta ner det. Eller liksom
1: ja men kör kategori för kategori då.
0: Då har jag... Vi kör ju samma... Vi, de här samtidigt. Eh, och då har jag klockan. Och det här kommer vissa tycka är jättetråkigt tror jag. Och vissa tycker är lite platt. Men jag står för det här. Eh, den bästa formen på här sidan hittills tycker jag var Albin Sjögren. Eh, jag avvaktar med motivering där. Eh, och när det gäller de serien så är det Emily Biberon. Och då kan man ju lätt se att det här är två spel som leder på ängligan. Eh, två landslagsstjärnor som... Eh, blir äldre förvisso. Men som verkar vara i någon slags början av en peak bara. Och det finns ju en spelare här som jag har hyllat jättemycket tidigare. Som jag är lite svag för. Och det är ju Emily Vibron. Eh, som är 30 år gammal. Men alltså, det verkar inte finnas något stopp på henne. Eh, jag förstår inte hur det, hon trots alla naturlagar. Anna Wik hade... En och en halv fot i allsvenskan. När hon var i hennes ålder ungefär. Eh, fortfarande fantastisk inom hans spelare. Men hur Emelie Wibron fortsätter pusha sig själv. Att liksom, nå nya platåer varje säsong. När hon har vunnit allt som går att vinna fem gånger om. Hon har liksom varvat innebandy tio gånger. Eh, men fortsätter liksom. Nej jag har slut på superlativ. Och jag tror, jag tror inte samma har jättemycket emot de här namnen. Men vad säger Matilda östlund sen?
1: Ja, jag kan prata om Vibron först. När jag håller med dig. Jag, det roliga är att jag är från Övika och hon kommer från Sundsvall. Så, och hon är född 92 då, och jag är 93. så 93. Vi träffade ju på varandra redan i och Hon var ju redan då otroligt bra. Det fanns ju liksom ingen i, i hennes klass. så att Det sjuka med hennes karriär är ju att hon har varit bra så himla himla länge. Det är liksom inte som jag sa om mig själv att så här, ja, jag debuterade när jag var 27-28 i landslaget liksom, utan hon har ju varit the top of the game så så länge och eh, att behålla den motivationen som du säger tycker jag, alltså bara det är ju otroligt stort eh, och sen få se henne triumfa sig själv gång på gång, alltså som du säger det finns inget stopp det finns liksom inget slut Eh, och jag ser ju henne som en stor profil inom innebandin att eh, hon står ju för någonting eh, ganska stort där att hon fortsätter spela innebandy trots att hon eh, har barn och eh, alltså just på sidan eller damsidan så, så brukar ju många sluta på grund av det så att, framförallt tycker jag att det är otroligt stort att hon fortsätter och att hon är den karaktär hon är och Fortfarande spelar i landslaget och, ja, och det går ju inget, alltså, det går inte att säga någonting om hennes säsong hittills. Den är ju fantastisk.
0: Samme? Ja, jag kan ju bara instämma. Jag är lättare att instämma med. Vi är ju blom troligen Sjögren, men jag kommer väl till det, kanske. Alltså, ja, det är en sak som inte lyfts fram lika mycket som... Alltså, jag... Som jag tycker man borde ändå förtydliga. Hon har ju också bytt position och hon har ju varit fenomenalt bra. Både som back och forward vilket är jävligt... Ja, det är inte många som löser det att vara lika bra som hon har varit på dem. Alltså hon har ju varit typ världens bästa back. Och hon är ju typ världens bästa forward nu också. Och det är, ja, det är imponerande såklart. Sen kan man väl... Sen kan väl jag, ska man vara lite negativ här så är det väl kanske att hon spelar i toréngruppen och har gjort det i typ, hela sitt liv i det, här, i, alltså i det bästa lag liksom. och eh, det hade ju varit spännande att se hur hon hade presterat i ett annat lag kanske. men det är ju, kommer ju säkert aldrig att hända eh,
1: Nej, nej men det är ju som du säger, det, det, hade jag också, det har jag också funderat på, att det är ju, många spelare är ju otroligt duktiga utifrån sin omgivning också, eh, sen så civila jag nog inte på att hon skulle kunna göra ganska mycket på egen hand, men hon har ju haft en väldigt trevlig omgivning i, i många år eh, och, eh, och skapat kemi där och får bra passningar och kan lägga, alltså hon kan ju lägga sköna mackar som, som någon hänger upp i krysset väldigt snyggt också, så att Ja, jag, jag håller med dig där. att Det hade ju varit intressant att se hur mycket hon skulle kunna göra på egen hand. Eller om hon hade kommit nu till Sirius till exempel. Hur, bli, hur blir det då? <laughs> om man säger så.
0: Du hade väl haft henne i laget i alla fall? <laughs>
1: <Eller>? <laughs> jag hade inte tackat nej. Det hade jag, <laughs> jag inte gjort.
0: <laughs> nej, nej, jag förstår det. Ja. Äh, ska vi... Jag tycker det går inte att säga mer än ni har jätte, jättefina omdömen om henne och vi kan inte lägga en halvtimme på varje spelare även om man skulle vilja det men då får vi, då får vi sjuka oss till jobbet imorgon eller vad ni har för oss men Albin Sjögren då han är inte de är nästan det är också en spelare som är i närheten av dig åldersmässigt Matilda men är också en extremt rutinerad spelare måste man ju säga. Precis som Emilie Wibron mm. har han spelat SSL väldigt länge nu. och Det är lätt att glömma bort det nu, men han måste ju vara en av de äldre i det här stora laget nu. Så han på dem ju håller på generationsväxla liksom. eh, Och han pushar sig själv och liksom, Ja, jag tycker det inte mer att han pallar liksom. Han har också vunnit så mycket.
1: Ja nej jag håller väl med om att, att han är ju ett namn innebandy och som du säger har varit med länge och alltså jag har ju inte sett allt för många kanske matcher så det kanske kan säga som att man boykottar kanske lite av när man spelar i Sirius Jag kanske kan skylla på det. Eh, nej, men... Jag skämlas, han, är, han är ju en duktig spelare och jag brukar ju kolla lite VM-matcher och sådär. Och han, ja, det är ju som du säger, det är ju imponerande om man leder liksom poängligan och eh, har varit bra i så många år. Så att, nej, jag har inte heller någon sån där solklart kandidat som jag skulle vilja shut you down with. Utan jag tycker väl att det är ganska reasonable.
0: Då kommer jag in här också igen. Då, men lite grann så, så sätter ni brom bromsen på dig.
1: ja det, eh, alltså... <laughs> det snabbt. Men jag, jag har
0: jättestor respekt För Albin liksom och så där. Men, eh, ja, alltså Att utse honom då Är det inte lite grann i brist på andra Alternativ då Eller vad ska man säga kan, Finns det verkligen ingen, ingen man slänger fram istället då typ? Nej men eh, det finns det, klart, det finns jättebra Forward eh, både dam och sidan Som man skulle kunna slänga fram eh, Men jag tycker Det går att vända på det Och se att Trots det här som vi har pratat om. Just med båda de här forelarserna egentligen. Båda de här spelarna. Eh, de, de börjar. Vibron när redan passerar 30. Albin närmar sig. Eh, Vår med väldigt länge. Liksom. Alltså man fortsätter pusha sig själv. Trots att det kommer upp nya. Eh, yngre spelare. Som trycker på underifrån. Och liksom vill in i landslaget. Och liksom glänta på dörren där. Alltså de ligger fortfarande före. De är liksom, Alltså Albin... Emelie Vibron spelar eh, i en sudden death i en VM-final. Liksom. Det är hon go-to-girl. liksom. Alvin Sjögren, go-to-guy. Han spelar i en sudden death i en VM-final. Liksom. Det är fortfarande mm. de man går till. Eh, det finns ingen som gör det bättre. Alltså, jag tycker det är...
1: Ja. Men du har ju alltså, du har ju Galante också. Man har varit med länge. liksom Duktig. alltså Inte bara duktig superstar. <laughs> okay. eh, duktig var kanske... Ja, helt helt okej okay, sådär. <laughs> eh, lite som en gott i blandat på sig helt okej okay. eh, nej men alltså han är ju en riktig polypåse, eh, som, är min som är min favoritgodis vilket säger ganska mycket han är ju också skön och hade att kolla på eh, och sen alltså Kim Nilsson är ju också otroligt bra och spelat länge liksom. så att det är ju klart att det finns utmanare men om du säger Alvin Sjögren så får jag väl lita på dig eftersom du har förmodligen verkligen kolla mig. Men det är väl två kandidater som jag ser som skulle kunna utmana honom.
0: Ja, det, och det är, helt, det är också två namn som fortfarande, trots också de är ännu äldre och fortfarande gör det. Mm. Liksom, så det är också väldigt känd. Liksom. Sen får du,
1: inte, du får inte glömma heller att Kim, Kim Nilsson har väl ändå varit någon form av superstar liksom för Kalmar Sund redan liksom när de tog sig upp och liksom har ju säkert burit det laget på sina axar. Så där kanske du har en lite mer kandidat som har, i ja, mina ögon i alla fall, och som jag uppfattat är lite mer ensam star för sitt lag. Sen så har det väl liksom ändrats nu när de har blivit bättre som lag också, att det kommer fler stjärnor. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Spelar är ganska bekväma omgivning, får man säga. Det är inte jättebra att spela Hanna runt sig heller. Så att det är klart helt rätt. Mm. Ja, det, jag, jag tänkte slänga fram Någon Falun-spelare, de skulle vara galant Jag har tänkt på Malte Lundmark liksom, Men det är ju samma där, de spelar ju väldigt bra omgivning allihopa Men just Malte är ju liksom the, next, the next one typ där, Och han gör ju väldigt mycket bra På egen hand liksom. Jag är helt säker på att han skulle göra Jättemycket poäng i ett sämre lag också Så pass. Han är ju intelligent Så det är tydlig inte på Men absolut, Sjögren får väl koras till den här höstens bästa spelare då i så fall. Eh, inte bästa for spelare men bästa forward. Ja, bästa forward. Precis. Jag tänkte vi går vidare till backarna nu. Var det, det var den ordningen jag hade för mig att jag hade tänkt. och eh, Ska vi börja med damsidan så finns det en back som jag tycker är imponerad. Jag, jag har haft det svårt faktiskt med backarna. Både dam och herr måste jag erkänna. Det har varit eh, jag vet inte riktigt var, var jag landade i men eller jag vet var jag landade men jag vet liksom inte. Det har varit svårt, tycker jag. Eh, mm. ja, Matilda Ekeninne slänger jag upp där. Eh, på damsidan. Hon eh, har missat några matcher, men eh, spelat tillräckligt många. För att kvalificera sig. Gjort typ 14 poäng på 10 matcher, någonting sånt där tror jag. Som back. Ja,
1: jag tycker nog att hon, hon är ju absolut på väg uppåt som, som är jätteduktig back- och har ju varit med nu i senaste landslagssammanhangen och så sådär. Ehm, kanske fortfarande lite frågan, kring, tecken kring lite ojämnhet. Ehm, alltså, vi har inte sett henne vara på den här nivån så, allt, så länge- om du till exempel jämför med Ida Sundberg- ehm, så det, jag tycker absolut att det är en världsklassback, eller på Uprising. Um, men om, om det bästa backen vet jag inte om jag kanske hon, håller helt nära. med tanke på att hon, hon passade mig några gånger senaste landskampen och höll på att ställa till det lite för mig.
0: <laughs> Där kommer det. Uh, ja, ja.
1: Oj. Nej, men det är lite kul. Det var mot Finland där. Så, så var det en av mina egna backar som tyckte att det var lite roligt att testa mig kanske. Så mitt framför mål i, i målvägsrutan så tappa om bollen eller passa bak den till mig. Det var ju tur att jag satt ner. Annars hade det blivit mål. Jag hade inte hunnit ner kan om. Så kanske Maxi meter ifrån.
0: <laughs> du, eh, du sov inte i alla fall. Det var ju skönt.
1: Nej, inte då. Det gjorde inte. Eh, men hon, hon har en fantastisk speed- Eh, och eh, alltså, hennes klubbteknik är ju magisk eh, Och eh, riktigt bra skott också Så att det, det kommer ju bli en, en världsback Om hon fortsätter tror jag
0: Det är lite, jag vet inte vad jag får det från Men det är typ lite så här kropp Dels har hon ju sammanfattning eh, Och sen är det lite kroppshållning tror jag Men sen är det, skiljer de sig ganska mycket på vissa saker Men de delar ju skottet där eh, Jag tänker på Isabel Krantz
1: Ja, ja, men vi alltså. kvattar ja. Mm. Ja, henne har ju du spelat ja.
0: mycket mot och med, gissar jag.
1: Ja, hon har ju varit med liksom, i SSL-sammanhang väldigt, väldigt länge när jag har varit med. Så. Nej, men det, är ju, det var ju en fantastisk spelare. Det, sak... det är en karaktär och profil man saknar. <laughs> Som vi pratade... liksom. In, inför det här poddavsnittet så sa jag att jag saknar lite profilerna i SSL. Vart är de någonstans? Eh, och där har vi en kattan nu var ju absolut störst skön på intervjuer, bjöd mycket på sig själv och som spelare på plan också. Så det är en profil man saknar i, i SSL tycker jag. Men jag, men jag håller med att säga att hon har väl säkert lite liknande egenskaper som du säger, lite med kroppshållning där och så. Jag tycker Ekelinde har lite, lite hockeyinfluenser, nästan lite sådär. Jag vet inte. Ja Lite svårläst. Jag kanske sticker ut hakan nu, men jag tycker att det är lite så här hockeyinfluenser på, på Ekelinde. Men jag, jag diggar henne faktiskt ordentligt. Hon är jättehärlig att se och spela.
0: Ja, men, eh... Jag hoppas hon inte håller på med sådana här konstiga grejer, med i landslaget i alla fall.
1: Hon ville väl bara kolla att jag var vaken.
0: <laughs> ja. ja, kaxigt i så fall. Men eh, nej, eh, hon är absolut inte liksom, det är inte så att ja, hon har gjort en bra höst tycker jag. Det är, det är hösten jag liksom tittar på här. Mm. Eh, men det, hon har ju mycket kvar tycker jag också, jag håller helt med dig där. Eh, innan hon liksom ska vara någon slags färdig jag är ju en sån, jag håller Ida Sundberg jättehögt i eh, en backdiskussion till exempel. Eh, det finns mm. andra backar också, men jag vågar inte stå för dem namn. Men jag funderar på en sån som Villan som till exempel. Det var ett alternativ, eh, men jag vet inte. Det är också en, det är ingen offensiv back överhuvudtaget. Och det är ju, tycker jag, det blir lite populistiskt ibland. Eh, när till exempel Magget eller andra, det är ju mycket poäng som bedöms. Och nu har jag själv tagit ut en glad back så att jag kastar i sten i glashus. Men jag uppskattar ju defensiva backar och Ida Sundberg som sagt håller jag högt. Men det menar jag vill känns ju som en yngre sådan som också är lite så här på G. Jag vet inte om det är någon du har tittat mycket på liksom spelar inte i samma lag och...
1: Nej, alltså nu måste jag ju erkänna att jag, jag kan inte minnas vem det här är. Det här är ju jättehem. Men jag jag får väl stå för det. Och de, jag ja. ber om ursäkt om du hör det här. Men jag har totalt fått blackout på, på, på det namnet.
0: Nej, men det är ju så här också. Då tycker jag vi måste nästan... Det är nästan en så... Alltså vi får ju säga det till Linnea så att du måste ju höja dig liksom ut... ut alltså, Säg någonting i media, Ut och säg, alltså, stå för någonting, höj rösten, jag ta lite ansvar. Alltså, jag... jag
1: blir den här profilen så att jag kan pinpointa exakt just det, det är den backen som alltid ja. gör det där. Ja. Mm. Men, ja, men... typ färg, jag kanske inte har lika stor koll på backarna eh, och framförallt inte de defensiva backarna eftersom det är inte de jag möter oftast. Liksom. Jag har ju... Mer research liksom, på, på de offensiva spelarna. Så det, det får vara min ursäkt. Och så får jag ta på mig eh, skam, skammen här nu. Och göra min research till nästa gång helt enkelt. Så kanske jag kommer få äta upp det här. Så kommer hon sätta tre baljer på mig nästa gång.
0: <laughs> Sätter hon tre baljer på dig då, då ska jag bli religiös tror jag. Jag är inte religiös men då ska jag gå till... Någon valfri kyrka. Här ja,
1: nu får du ta i trä här. <laughs>
0: <laughs> nej, men, nej, men vi kan klippa bort det här också. Så att du behöver inte skämmas för det. Eh, det, är ju... nej, det men det
1: bjuder jag gärna på.
0: Ja. Ja, men, bra, bra sur ändå. Samma, du missar grejer. Eh... Ja, det verkar ja. som det.
1: Ja, jag och Gustav håller inte riktigt med varandra här på bästa backen. Jag vill nog ändå säga Ida Sundberg utan tvekan, eh, tryggheten själv eh, och otroligt duktig i värderingsspelet eh, och det är otroligt svårt att utmana henne så att eh, nej jag håller nog henne fortfarande högst även om eke har gjort en fantastisk start på den här säsongen. Sorry Ekelinde, men Ida går nog för dig i min bok just nu. Men jag hoppas att du tar det som en tändväska och ska visa att jag har fel.
0: <laughs> Okej, okay, men ett tredje alternativ då, Lisa Karlsson. Har hon gjort en jättedålig höst?
1: Nej, hon är ju också fantastiskt duktig. Och framförallt hennes mindset hyllar jag. jag har spelat med henne. Och jag kommer ihåg redan från första säsongen i Täve när vi kom på Fysträningen- nu ska inte jag säga att jag är så himla duktig på löpningen som jag kommer ihåg att Jag kämpade där vid hennes sida första säsongen. sen så alltså Hon är en maskin. Alltså det, finns nu, det är väl hon och Sofie Sveds där i Täby som, som springer om, om folk på Cooper Test och vad det kan vara. Och springer väl säkert upp mot 14 på, på BIP. Liksom. Så hon har gjort en, en otrolig resa och, både fysiskt och liksom innebandymässigt. Så hon håller jag också väldigt, väldigt högt.
0: Det är lite som Klara Molin kanske om man tänker utespelare då. Eh, lite av den motorn i ett lag. Jag har jättesvårt att se ett Täby utan Issa Karlsson faktiskt. Det, för mig är hon en av de alltså, så här, tydligaste MVP-spelarna om man pratar utespelare för sitt lag. Alltså det är jättesvårt att se hur ett skulle klara sig liksom, faktiskt.
1: Ja, men som du säger, hon bidrar ju med, med både pondus, inställning, eh, mindset. Alla de delarna är hon ju absolut drivande i. Eh, fantastisk människa på sidan av också, om man får flika in det. Men, eh, nej, men hon, är ju, hon ger sig ju aldrig. Alltså man säger It's not over until the fat lady sings Och eh, det tycker jag att hon personifierar Väldigt ofta att hon, hon Kämpar för sitt lag och sliter för sitt lag Utan det sliker, liksom Så jag håller nog med dig där att Hon är otroligt duktig på det
0: Men eh, vem får titten då Ida Sundberg kan jag känna Kanske ja Hon går nog före min bok också va Jag vet inte riktigt Jag vet inte var du får in Eker från Gustav 14 poäng på 10 matcher eh, Det får jag, ifrån. Eh, jag...
1: Ja, Men jag, jag säger nu Ida Sundberg i alla fall jag håller, jag håller kvar på det Fast det finns otroligt många bra utmanare Och jag tycker Moa ju också är En, en liksom, jättebra back um, För sitt Kalmarsund Så att, eh, det finns många utmanare
0: Vi nöjer oss och går vidare till här och där har jag också håll i nu en ung spelare som gör mycket poäng. Det är inga defensiva klippor tyvärr men jag har tagit Jönköpings 19-åring Hannes Nyström som inte är rookie för han har spelat SSL två säsonger nu redan tror jag trots sin ringa ålder men... Han har producerat rätt mycket pinnar faktiskt. 20 poäng tror jag hittills. Och han är rätt högt uppe i backarnas pengliga med det. Så att därför har jag plockat ut honom. Tror jag? Nej! Gud, nej förlåt. Shit. Nej, nu kan jag gå bort med jättemycket. Vänta lite. Eh. Jo, nej, men det måste vara han. Jag har, med en till. Jag har en annan, ett annat namn på en spelare som har överraskat mig positivt. Men nej, det måste vara han som är backen. Ja, det måste vara det. Är det höstens back i serien? Hannes Nyström. Alltså under hösten här har han gjort det bäst, tycker jag. Så att eh, kör! Eh,
1: nej men jag har hört namnet och följt lite grann där. Och också fått... Eh, känns som att det är ett namn i innebande Sverige. så eh, Att han har gjort en jättebra säsong. Eh. Sen är ju, ju lite mer för att backar ska vara defensiva. De ska ju hjälpa oss målvakter. Så jag kanske hade valt någon som är otroligt defensiv bra. Precis jag med att prata om Givda Sundberg där. Att så här, det är inte heller kanske en superpoängstack back alltid. Och gör en massa mål. Så att äh, backar ska vara backar och förvärlds är förvärlds, Gustav. Eh, du kollar så mycket på poängligan här. Jag vet inte riktigt... <laughs>
0: Jag tänker att han
1: faller bästa försvar
0: <laughs> Det funkar ju för Emil Johansson Så att, då tänker jag att det funkar För dig också ja. Ja, men, men det är ju alltid en aktuell spelare Alltså Emil Johansson eh, Som I mitt tycke är ju världens bästa Backnande som bäst liksom, han är, sig, Sitt vanliga jag Mest, alltså, Inte bara, han gör så snuskigt mycket poäng Men han är ju också Kanske det svåraste spelaren Att möta på en plan för att han det är han väldigt kvick och så här, men också väldigt smidig och väldigt svår att ta bollen av. Och han, förlorar ju sällan, han förlorar ju sällan en duell även om det är mot Robin Nilsson liksom. Så det är, han är väldigt imponerande. och så vet jag vet inte riktigt om Man kan säga att han har gjort den bästa hösten men han borde ju nästan alltid vara aktuell. Om man ska göra det enkelt för sig i sådana här sammanhang. Så jag vill inte göra det enkelt för mig helt enkelt utan jag går på Anders Nyström och därför går också på Matilda Ekeninne. Jag hade kunnat ha sagt Ida Sundberg, jag hade kunnat sagt Emil Johansson, jag hade kunnat sagt Tobias Gustafsson. Men här, här går vi lite andra vägar helt enkelt. Du och själv står för någonting. <laughs> alltså, <laughs> ja, är... ja, jag
1: gillar ändå att du försöker vara en profil här för innebärande Sverige så att eh, kör.
0: <laughs> det är ju väldigt hipster det här det måste jag säga. Ja, alltså, vår förvarsvalen var ju inte hipster, det tror jag ni håller med om. Men backarna här har vi bytt sida totalt. Ja, det har vi gjort. Uh, nej, men vi går vidare. Uh, inte med med det. Uh, spelare som har överraskat med mig positivt. Uh, där har jag ett par namn. Uh, jag vill slänga upp dem på de sidan. Det är dels Malmö's forvar, Rebecka Mårtensson. som har gått i samma i deras första serie, tror jag, hela tiden med. Eller Rasmussen och spelar med Maja Ekström också. Det är ju en fantastisk omgivning hur som helst hon har där. Men jag har såg henne någon hon var i Kais Och jag tycker det är en spelare som har tagit väldigt stora steg sedan dess. En ganska brokig karriär får man väl säga. Men jag tycker mm. hon har gjort det fantastiskt bra i den där omgivningen. Och det, alltså visst är det lätt att spela. Kanske med Ellen Rasmussen, jag vet inte. Det har man tillhåll ha bättre koll på säkert men... Alltså det, man ska ju leverera också. Det är en sak att få chansen bredvid bra spelare. Men du ska ju ta tillvara på det också. Det tycker jag Rebecka Mortson har gjort. Och har ett fantastiskt poängsnitt så här långt. Så det tycker jag hon ska hyllas för. Och därför är hon ett av de namnen jag har tänkt på här.
1: Ja, jag håller nog ganska mycket med det där. Jag också, tanken har mig själv under säsongen. Att jag blev väldigt förvånad när jag såg liksom highlights så mycket matcher att så här, oj hon har verkligen liksom steppat upp där med, med poängen. och då så, Som du säger i den omgivningen. Men det är ju inte alltid jättelätt att spela med kanske, stjärnor på pappret heller. så pressen ökar ju att man ska sätta den när man kanske får den här sidlöspassen. Liksom. Så jag tycker att hon har gjort det jättebra den där säsongen. Och känns verkligen som att hon har kommit till sin rätt i Malmö. Och det är jättehärligt att se som du säger kanske efter en... En karriär som har varit lite upp och ner och varit i Mora och allt det där. Men jag tycker absolut att hon var en positiv överraskning i årets SSL.
0: Ja, kan bara hålla med. Väldigt kul efter, ja, inte så att hon är liksom men 31 år. Inte alla som hittar, hittar det sen igen vid den åldern. Så det, det var överraskande, det måste jag säga. Jag ska jag ha cred för det? Ska, ska jag ha red för det? Lite otydligt. Nej men ja, du kan ju, ju för cred för att du uppmärksammar henne Men definitivt ska ju hon ha det För att hon har lyckats vända det till något Vända sin karriär Eller hur man ska uttrycka det
1: Men det finns ju faktiskt en spelare till Som jag tycker har varit lite av ett utropstecken Den här säsongen också Och henne hittar vi ju faktiskt i Lund då, Och det är ju Emilie Rosenqvist Hon mm. har ju hon har ju ändå varit lite MVP för, för sitt lag eh, och eh, har ett väldigt bra skott. Eh, och jag såg någon om det var någon match mot Karma Sund eller så. Hon var ju helt eh, magisk där liksom. eh, Så hon skulle jag nog också vilja slå stå ett tag för att eh, hon har ju gått lite under radan också tidigare. Men har verkligen eh, varit MVP för sitt under den här säsongen.
0: Hon har väl spelat i. Ja, hon har ju spelat i Kalmarson tidigare också. Ja, mm,
1: precis. Ja, jag sätt det.
0: Malmö också. Nej, jag håller helt med faktiskt. Hon, hon, var, hon var på tapeten eh, faktiskt. Hon har verkligen. Nej, jag går inte att säga något annat där. Eh, Jättebra namn faktiskt. Eh, kul också att hon. Det är ju ingen Jag menar det är inte en, liksom en supertalang som. I ett väldigt tidigt ålder som kanske en jämn gammal eller en sen, tog en plats i SSL och verkligen klev in och, och gjorde jättebra saker där. Men, men hon har ju sakta men säkert utvecklats och jag såg henne när de var i Kalmarsund och hon har tagit steg för steg och nu verkligen är en spelare som leder sitt lund och och Jättebra liksom Det är kul att se att det, det går att ta de stegen också. Även fast det inte går så här jättefort som det kanske har gjort för andra. Nej men Jag tror Lund har varit en väldigt bra miljö i så fall. Eh, liksom Det är inget topplag i SSL direkt. Eh, åtminstone inte för tillfället. Liksom och Det finns ju definitivt utrymme för någon som ja, för någon att liksom, kliva fram. Eh.
1: Men det finns ju också en, en, en back i Malmö. Nu kommer inte jag ihåg namnet på henne. Men jag tror att hon blev hyllad av Ellen Asmussen där. Hon hade slagit några härliga mackor och gjort mål. Undra om hon inte är från... Finland kan det stämma måste sen gå in och kolla Om jag hittar vad hon heter här Men hon har ju varit väldigt duktig I år också
0: Är det mätt? eller?
1: Uh, ja det kan vara det Ja precis mm, Jag kan inte uttala för <laughs> nämligen, man... Lida. Lida Jag ber om ursäkt men Det står eller... Ida här Men jag tror att
0: Är det Ida med två in
1: Ja, I, I, ja I, Ida. Jag vet inte. Det är lite oklart det här.
0: Malmö folk, ni måste hjälpa oss med det här. För det här går. Ja. De kan inte heta... Nej, det är klart att kan heta, men ni måste hjälpa oss.
1: Det är klart... Nej, Gustav, nu får du ju skärpa. Det är, vi... det är här ju vårt ansvar att kunna säga namnet, tycker jag. Vi får göra bättre research nästa gång. Men jag tycker att hon... Hon har ju verkligen var, blommat ut den här säsongen också varit jätteduktig för sitt mamma. Eh, och fått kred av Ellen också. Så att, eh, jag tror på Ellen i alla fall. Hon är också ett namn som var <laughs> duktig. Och sen har vi också so Sofia Mittentag i, i Rundi. Och eh, också varit en, en överraskning den här säsongen.
0: Ja, hon har faktiskt gjort det bra. Eh, ganska omgående. Eh, det är lätt att få förväntningar. Jag har en dåligt dålig Innan, men hon har gjort, ja, jag
1: visste inte vem det var innan det. så att därför är hon lite av en överraskning för mig, supersnabb vilket skott hon har, alltså hon tar verkligen för sig själv.
0: Ja, nej det är, Römbi har någonting där kan man ju också ha avsnitt om dem men äh, Römbö har det inte dåligt äh, just nu De har Nej det... Många spelare som trendar åt rätt håll där får man ju säga men äh, vi ska inte dröja oss kvar vid dem äh, Rebecca Mortenson, vi har nämnt jättebra, Jätte, jättefina namn här tycker jag. Eh, sidan ska få sitt, eh, där slänger jag nog fram, lite halvtråkigt jag vet inte, en skånepåg i Linus Malmström från Helsingborg. Som lite överraskande, eller lite, det var ju jätteöverraskande måste man ju säga. Alltså, för de som har koll på här band att han tog en plats i VM-truppen här. Eh, det, måste jag, det står jag för i jag tyckte det var jätteöverraskande. Det eh, finns ju många andra kandidater på den där forwardspositionen som jag hade kanske räknat in skulle få en chans före honom men han fick spela och jag tycker han gjorde det bra i VM Ja det gjorde han ju mm. Mm.
1: Ja jag tycker inte att det finns så mycket att säga om det jag håller nu med dig där jag har ju inte lika stor koll heller på, på här innebanden som Dan Danim där men men det är ju klart att man höjde på ögonbrynet och eh, att det var fantastiskt att han kom med. Liksom. Eh, så han har ju absolut varit en överraskning och gjort det väldigt bra. Stjärna i kanten från mig i alla fall. <laughs> <laughs>
0: alltså, Överraskan har han gjort det väldigt bra i, i HSSL här också. Det var ju därför han kom med såklart. Det spelade väl in. Men, men jag tycker han hade en jätteliten... Han kom in väldigt bra i Helsingborg för två år sedan. Var det väl... Men jag tyckte han trendade åt fel håll förra året. Jag tyckte han fick gå ner och byta position och spela back, tror jag. Någonting sånt. Han är ju vänsterårare egentligen, men jag tyckte han är väldigt krockig säsong förra året. Mm, det var ju inte ja, självklart ja. att det skulle gå åt det här hållet, tyckte jag honom. Men han har verkligen visat att han liksom håller på riktigt.
1: Mm. För det är ju alltid svårt när man byter position, alltså. Och så ska man komma in i lite nytt spelsätt och förhålla sig till något nytt. Det är, det är alltid en omställning så är det. Sen heter man kanske inte Emily Vibron så är det ju en, en liten hårdnöt att knäcka kanske. Det är väl bara hon som, som klarar av den. Att ställa om kanske så snabbt. Jag vet inte.
0: Nej, jag, jag kan bara jämföra närmast jag har i huvudet. Det som väl en Rasmus Enström skulle göra samma liksom, från sin mm. fårvar till backposition och jag tror många såg att Första träningen, första matchen han gjorde som back var liksom. Oh. Hade han inte spelat i Falun då hade det de ringlat en kassa bakåt, kanske man kan säga. Eh. Men ja, oh, det har ju blivit bättre för han också. Så. Ja, det, jag tycker det, skulle, det är en spelare som det skulle bli spännande att följa eh, Allt eftersom tycker jag ändå i Helsingborg eh, Kanske också med, när de här äldre killarna i Valgren och Nordgren Får för sig att lägga av om de får för sig att göra det snart eh, Max Vågen kommer alldeles att spela det. Matilda såg då hans så här, pausintervju han hade med, alltså, Efter någon match här, Det var ju ja, typ en vecka sedan kanske eh. Apropå profiler Ja, där var en kille.
1: Nej, det där han har missat. Bara, Nej, han missat
0: han är ju inte känd kanske för att träna hårdast för försäsongen, som jag avsåg. men han kan ju göra mål i alla fall Och, ja, det handlade väl helt enkelt om det att han sa ja, någonting om att du gillar inte eller han sa någonting om att ja, du gillar att, att att, ja, du, gillar ju, du gillar ju när, när det ska springas. Och så svarar han liksom, ja jo visst, man, man springer ju på i krysset, det gör man ju. Det, det, har, jag sett, det har jag sett många göra så. Det blir, det blir inte lika roligt som jag tyckte det var när man tittar på det, men han sticker ut i en ganska tråkig liksom, SSL-bubbla.
1: Ja, jo, men det där var ju absolut ett roligt uttalande. Eh, yes. Nu har vi inte inte Nilsbett kvar här så det är ju lite, <laughs> lite tråkigt för herrarnas SSL. Ja. Han, han kan ju ändå bjuda på några sköna uttalanden. Sen, sen så kan det ju diskuteras eh, runt om i Sverige hur proffsigt eller oproffsigt man tycker att det är och, och vad man ska ha för nivå. Men det är väl ändå roligt när det, när det händer saker tycker jag när det rör sig om i grytan.
0: Mm. Ja, absolut. Absolut. Har jag missat att ni har kört Årets Rookie här eller? Nej det har vi inte gjort Det har vi inte okay. gjort okay.
1: Vi väntar med spänning
0: Ja härligt. Ja vi kommer väl till det tror jag då Eller nej vi sparade sist Det finns en punkt kvar, lag har jag valt ut Lag som har gjort mig besviken Då <laughs> pekar jag med hela fingret här uh, Matilda du kommer känna igen ett dag här det är inte, inte Sirius. Sitter du? Och
1: yes <laughs> Vad?
0: Inte! Nej, men. Ah, eh,
1: Gustav, vi är bästa vänner nu tack.
0: <laughs> nej, men det hade blivit dålig stämning. Jag vågar inte ta den. Jag vågar inte bästa den.
1: Jag det är lugnt.
0: Eh, nej, men eh, det ska ju finnas en viss typ av. Ja, Förstår. Eh, man har vissa förväntningar kanske på att det skulle gå på ett sätt ja När man såg det, de jobbiga spelartappen ni fick Så tänkte man kanske inte att det, det skulle bli lite jobbigare för Sirius Man räknade inte med att Sirius skulle vara topp 4, topp 5, topp 6 liksom, Utan att det kanske skulle vara en kamp om överlevnad Som det var för Kajsmora förra året kanske När de också hade sin... De tappade jättemånga spelare strunt inte det Det är Nacke BK som jag valt som min besvikelse Kanske inte behövs närmare förklaring Men vi hittar ju dem Precis ovanför er under eh, sträcket här. Och eh, med tanke på att de gick till slutspel förra året så hade man väl kanske inte de tankarna att de skulle ligga där nere och brottas nu.
1: Ja, eh, lite spontana tankar är väl att eh, jag, pratade, jag pratade en del med Stefan Dahlbjerg från Nacka, en målvakten. Eh, och... Eh, min, min tank, spontana tanke var att de inte hade tappat så mycket till den här säsongen. Men hon sa att de hade gjort det. Sen har inte jag Kjell, kritiskt granskat det här. Va? Um, men jag tänkte mer på att ja, det största spel spelartappet i den här säsongen måste vi stå för. Helt klart. Um, så, så med det sagt så absolut är det väl kanske lite överraskande att de, att de ligger där de ligger. Eh, eller som du säger, en negativ överraskning då kanske. Men sen tycker jag väl ändå att alltså, det finns ju lag som, som jag ändå tror att det kanske ska gå lite bättre för. Eh, så. Nu har ju ändå eh, TV kommit igång här igen. Eh, men jag trodde nog att TV kanske skulle någonstans ligga. Fyra trodde jag nog ändå. Att de skulle kunna vara där och utmana. Eh,
0: mm. Mm. Oj säger han.
1: Oj. Ja, ja.
0: Nej, men det, ja, det, det hade inte jag tänkt. Men det är kul att vi tänker men,
1: ja, nej, men Jag tyckte att de på första försäsongen såg de eh, väldigt starka ut. Och hade mycket fart under fötterna. Och vi mötte dem och så. Så att... Eh, Nej, men jag, jag trodde nog att Täbe kanske, alltså, nu ligger de sexa så, så vem är jag att sitta här och döma men eh, jag trodde nog ändå att, att de skulle slås om någon form av tredje, fjärde plats till och med i bästa, i bästa fall. Liksom, så.
0: Ehm, men de mm. låg ju också alltså det, de tragglade ju på ganska bra i början ska vi säga. De har ju spelat mycket bättre på slutet men hade de inte liksom riktat upp sig så hade de ju Ja, det hade ju definitivt varit en kandidat för liksom, en besvikelse. Det, det håller jag med om. Mm.
1: Ja, men precis. I och med att de började säsongen så starkt så fick man ju också den här bekäftelsen som jag säger. För säsongen var så bra att början av serien såg bra ut. De gick in bom, 9-0 mot Åkertsberga eller vad det var. Sen hade de en liten dipp där och var väl nästan utanför slutspelare om jag vill minnas rätt. Och då... Då började man ju fundera lite och tänkte sig... Men gud, det här hade jag ändå sett som något som format upp fyra lag. Eh, men nu har de ju börjat klättrat igen. Eh, men, men, men lite varningens finger där jag tyckte att den där dippen gjorde ändå lite... Så här, mm, jag hade förväntat mig kanske lite mer av dem. Eh, men eh, annars håller jag nog i en litet... Eh, jag tror det kanske inte att nacka eh, eller vi faktiskt skulle ligga sist. Eh, Sen tycker jag ändå om man tittar på var de gjorde ju en stor spelaromsättning också och där kändes ju mer om man läste utifrån med, media så lät det ju lite som på vissa spelare att, att de nästan fick kicken och då tänker man väl ändå att de, de har fått kicken för att de har värvat in bättre spelare är ju den spontana tanken. Det låter lite orimligt att man, man gör sig av med spelare som, som man tycker håller måttet. Det är min spontana tanke. Nu har jag liksom inga belägg för det här, men bara så som jag tänker. Så då tänkte man väl inför säsongen att ja, det så kan det ju vara svårt för dem att få ihop grejerna när de har så många nya spelare. Absolut det spelar ju in men om man ändå värvar in så pass många bra spelare så, som om man tänker att man låter andra gå. Uh, så kanske man får en högre förhoppning på dem Än att de skulle vara indragen i bottens Vilket de faktiskt har varit Också
0: Ja jag tror både jag och Samme håller med Det är, Tittar man på deras eh, transfer om man ska använda uttrycket Så har ju de, såg ju den mycket bättre ut Faktiskt än vad Eran gjorde till exempel mm. att,
1: eh, men, jag... men nu har de ju äh, Fått några pinnar här på slutet så, äh, De har ju börjat vända en trend
0: Ja sen tycker jag det är svårt att välja liksom, Vad ska man ha för lag annars Jag tycker Falun har gjort tror man på i samma anda Som förra året ganska mångt mycket eh, Röntby mm. har ju blivit ännu bättre eh, Pixbo och Torrena är ju fortsatt på samma Så att, jag menar, det är ingen man har liksom, De har ändå levt upp till de förväntningar Man har haft eh, Kalmar Sund tycker jag har gjort det man ska ha som nykonning Åkersberg har ju börjat komma igång Och tagit ett par det här liksom. mm. eh, Så att det är svårt att plocka ut dem också Karlstad lite svåra tycker jag Ändre var de som nog närmast, till, tror jag, för min del. Eh, för jag tycker de har svajat rejält. Har eh, haft vissa dippar. Där man ser liksom att det blir ganska tydligt att det är två spelare som bär det där laget, om man ska vara helt klast. Eh, det, det tycker jag är beklämmande. Jag, jag har svårt att se ändre, en framtid för Ändre faktiskt. Jag tycker nu ser. De har liksom
1: jag antar att du syftar på Ellen Växthet och Elin Ros. Det ja, kan inte vara ser. några andra än de två. <laughs> <för> <laughs> de alltså, det finns de många bra spelare i Ändre. Eh, liksom, även om jag känner. Men jag tänker att det är de två som sticker ut eh, poängmässigt. Liksom, och har ju en otrolig kemi med varandra. För att, eh, det är väl de två jag tänkte spontant att de måste tänka på i alla fall. Eh, ja, nej, men men nu, nu får du ju ändå tänka att de ligger ändå femma. Men de har absolut svajat i sina prestationer. Det har de ju gjort. Samtidigt, de sådär,
0: inte... samtidigt femma. Det är, jag vet inte vad mer man kan kräva av dem heller. Det är ju en ganska exact. hög placering. Alltså, det, det är ju...
1: Om man tittar tabellmässigt så, så ligger de väl absolut bra till. Och, och, och som du säger. Alltså, någonstans femma är ju otroligt bra. Och de har ju ändå haft lite spelartapp och sådär. Och eh, profiler som har slutat här de senaste åren och kommer tillbaka och sådär och så, men jag tycker absolut inte att de någonstans skulle vara någon negativ överraskning, utan då får man väl egentligen kanske säga Nacka och Sirius liksom det får man väl ändå säga med facit i hand lite grann, sen som jag var inne lite på kanske så att det är lite grann, bara en liten period där de hade en liten diff men nu verkar det vara över så att ja, mm
0: hur ska man, om man alltså jag får lust att skicka lite uppskattning också till en spelare i Täby som likt en viss Emily Wibron har haft en ganska lång karriär och fortsätter att göra det bra är ju Ranja Varli eller, Varli, eller hur man uttrycker det, men hon är ju, mm. ja, jag tycker hon, den här sången har varit väldigt bra.
1: Ja gud ja, ehm, Ganska intressant spelare för jag brukar kalla henne för innebandy lite igen. Ehm, <laughs> jag har ju spelat med henne i, i tre säsonger och det första jag fick höra när jag kom på första träningen i Täby det var ja det står 1-0 nu Matilda, 1-0 och jag bara tänkte att hon redan börjat tävla med mig på uppvärmningen nu. Nu jävlar ska hon få se. Så hon är en otroligt cool karaktär också eh, och en profil i innebande Sverige och har ju varit bra många år. Sen har hon ju haft eh, skadekänningar och problem mycket vilket kanske har hämmat henne och eh, när hon drog korsbandet där så var det väl någonting som satte kanske lite stopp för hennes eventuella landslagskarriärer och sådär. Så, där. så att det är ju det är en spelare som du säger som varit bra i många år otroligt skicklig med när hon kommer i anfall, när hon ska passa och när hon ska skjuta och värdera där. Hon hittar sina medspelare på ett magiskt sätt, verkligen. Riktig spel, spelgeni skulle jag säga.
0: Också en spelare, nu när vi nämner det, hur många landskamper har hon egentligen? Alltså, det känns som en spel som kunde ha fler landskamper, eller?
1: Ja, men hon om jag inte minns Helt fel så för, för något VM sen så stod det väl mellan henne och en till spelare vem som skulle få den sista platsen där tror jag. Eller om det var någon reservinkallning eller hur det var och det, det var ju väldigt nära där att hon skulle till, till VM tror jag. Om jag inte kommer ihåg helt fel det var flera och flera år sedan. Um, så, jag, vet, jag, kan, jag vet inte hur många landskamper hon har alls. Um, men det, det var ju en spelare som absolut eh, skulle kunna spela till sig en, en plats där eh, för, för några liksom säsonger sedan, liksom så, innan hon, när hon Men jag tror att det, det gick just med skadan så, så tog det väl lite stopp precis där. Mm.
0: Men det är också just på ja, grund, grund av, som... de här, just grund av och sånt där, så är det ju fint att hon lyckas fortsätta. Vid, jag, jag, tror hon är, jag tror hon är 32. Liksom. Och det är det är inte alltför många som är i hennes ålder. Det är väl Sarah Atemo kanske då som slår henne.
1: Ja, ja, precis. Hon som vägrar sluta, brukar vi säga. Ja, men alltså
0: det är också en spelare jag är jättefascinerad av, måste jag säga. Och jag skulle jättegärna om få hitta henne på något sätt. Det var jättekul att höra henne faktiskt. Att hon, jag menar, alltså, hon är ju en profil eh, mm. som du redan har varit inom och benämnt, tittar det, det är en spelare jag verkligen... Eh, Håller henne högt faktiskt. Ja, men just att uh, vara tillgänglig och bju bjuda på sig själv i uh, mediala situationer det är jätteuppskattat faktiskt. Uh...
1: Ja Hon är ju otroligt särregen om man tittar bara på plan att det är en, en, en otroligt nischad spelare egentligen. Alltså, jag brukar det målvakternas mardröm. Det är ju en spelare som du absolut inte vill möta som skulle jag värva någon direkt så hade jag ju värvat henne bara för att jag inte vill möta henne. Eh, om man säger så. Ja men, tur är Och när hon har haft bra omgivning, när, alltså när hon har spelat på två femmer och sådär. Hon har ju gjort liksom, säsong med 30-40 poäng och, och liksom så här, och... Eh, var otroligt duktig poängspelare i, i slutspel för, för Täby. Ehm, liksom en av de bättre poängspelarna under slutspel. Även för att hon var liksom över 30. Eh, bland annat när vi tog SM-guld där. Det är ju en spelare som jag... Alltså jag kommer gråta ögonen ur när hon slutar. Sagt, för att Det är en av de få rollspelarna vi har kvar i SSL- ehm, som är liksom nischad på det hon gör. Sen har hon ju andra kvaliteter också mer än att checka in på sitt office framför kassen. Liksom. Men det är som att all, allting hon rör där framför blir mål. Alltså, det, det går inte att säga något annat. Sen så att jag har brottningsmatcher med henne varje träning. Och vi har vår interna kamp. Det, det är ju en annan historia. Liksom. Men utifrån ett objektivt perspektiv. Så det är en spelare och en rollspelare som kommer att vara saknad inneblande i Sverige- och jag hoppas att folk förstår liksom vad, vad hon egentligen har tillfört genom åren. Att de kommer vara saknad. Liksom.
0: Fina ord. Jag hoppas, eh, hoppas vi får se när vi fortsätter. Bara, det är det. Mm. Är det rookie-kategorierna eller? Ja, jag, jag ska bara slänga ut med ett lag på här sidan också som har... Gjort med och Där hade jag fler kandidater faktiskt. Eh, ni får höja er. Alltså, herregud! Alltså, på riktigt höjer! Det är för dåligt. Jag tycker för många lag på den. Eh, det var lite svårare på damerna att hitta några lag som har som inte levt upp till förväntningarna. Men herrarna, alltså, skärpe. Det är för dåligt. Och då är det Jönköpings IK ett av lagen där, eh, som fortfarande. Plaskar runt i samma träsk som de har gjort det ungefär 120 år när de har varit i högsta serien. Eh, Ingemans land. Tidig semester. Varken nedflyttning eller slutspel. Eh, det måste vara absolut tråkigaste laget att spela av den anledningen. Att du vet exakt varje år när du ska boka in semester. Eh, sen har du Linköping. Har hackat rejält. Samma jag har. Jag vet inte om jag har sagt det i podden eller om vi, andra privata sammanhang. Men Linköping vet jag att du backar mig där i att de har haft det jätteknagligt inte alls, Samma har jag haft dem som en toppkandidat inför säsongen och det tip tipset har du ju fått skämmas rejält för under säsongen här, de har precis på en slutspelsplats men det är ju inte för att de har varit särskilt bra utan det är mer för att det är flera lag där i samma region som har svajat och det tredje laget jag tänker på det är torén som också ligger i kampen där om slutspel Fast det var ett lag som ungefär, jag vet inte om de kom så långt, men under långt in på hösten så ledde ju de faktiskt eh, serien Vilket var ju sen sensationellt, kan man ju säga, eh, mm. på deras resa. Eh, men nu är ju året där de är tillbaka, där de har varit kanske de tidiga åren, att de plaskar runt och Jag vet inte om det är orimligt att tänka så egentligen. Det Är, ju deras... är det andra året de har nu, eller tredje året? Var lite tredje, var? Ja, men de hade en fantastisk fjolår i alla fall. Att det ska komma en liten baksmälla kanske inte helt orimligt. Utan då är jag kanske mer besviken på lag som Jönköping och Inköping. Där tycker jag man ska kunna ställa högre krav helt enkelt. Så jag håller inte med dig. Jag, jag, jag skulle ändå säga att en gruppen mitt sätt att... Ja, om jag, alltså, så som jag ser det så är de en större besvikelse. För att eh, där har det så pass mycket talang. Och även tidigare erfarenheter, det bra bra kombinationer med unga spelare som bara egentligen tar steg framåt och blir bättre Men samtidigt som du är rutinerade spelare som du har Jim Johansson där du har Mattias Ljunggren där, du har Jonas Svan där jag tycker det är en jättebra mix på pappret och, och de har ju visat jättehöga höjder liksom de skulle ju definitivt inte vara sämre om vad de förra året tänker man. Men det är de ju klart ändå. Eh, Jönköping tycker inte man kan kräva jättemycket av. Liksom. De har ett undlag lag. Eh, de, 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 de har ju en tydlig modell att de ska utbilda spelare. Liksom. De vill inte... Ja, jag vet, inte, jag, vet inte, jag, jag har ingen aning vad de pröjsar för sin trupp. Men jag kan inte tro att de betalar särskilt mycket till spelare heller. Alltså, de, de är ju den klubben de alltid har varit. Linköping, ja kanske jag börjar gå i de banorna och alltså Palmen ser ganska trött ut när jag ser han spela alltså. men så tittar jag också att han gör typ han har ändå gjort 25 poäng hittills vilket är ganska bra så jag får ju ändra åsikt där. men Jönköping tycker jag inte är någon större besvikelse Linköping kanske de har ju dock jag tror att de har börjat vända lite för dem så vi får se
1: Ja, jag skulle nu säga Linköping. Eh, det är ändå ett lag som har varit liksom ganska stabilt slutspelslag ganska länge ändå tycker jag. Eh, alltså, om man tittar på geografiskt sätt så tycker man ju ändå att Umeå som stad borde ju ha ganska mycket att erbjuda. det är liksom både Du kan värva från riget ganska relativt enkelt ändå. Eh, studentstad, alltså du har ju ganska bra förutsättningar att locka bra innebande spelare till Umeå. Alltså jag som är uppvuxen i Övika har ju... Alltså Umeå har ju alltid varit innebande meckan. Någonstans lite innebandes huvudstad liksom så. Eh, så att, om man tittar geografiskt sett så borde ju liksom team kunna liksom ha goda spelare och plocka liksom. Men, men om man tittar utifrån eh, ja, men hur det har sett ut säsongsmässigt tidigare år och så vidare så tycker jag att Linköping är absolut den som, som överraskas negativt liksom så.
0: Det, alltså jag vet inte riktigt vad man ska tänka i Linköpings fall men det är väl att de har ett lag som har varit väldigt, alltså det är typ, de har haft samma kärna av spelare liksom som blir, de blir äldre eh, och de blir inte, de får inte in så mycket nytt, i alla fall inte som är så, så där jättebra. Eh, så det, det kanske är en bidragande orsak tänker jag eh, i det, alltså de flesta är runt 30 eller äldre liksom, eh, och de borde ju spela in tänker jag.
1: Ja men där har du också möjligheten att det är en studentstad, bra studentstad. Alltså du har ju liksom möjligheter att kunna då behålla den här kärnan samtidigt. Plocka in nya spännande talanger liksom. Eh, om du tittar på Jönköping så, så anses det ju inte vara lika mycket typ av studentstad. Där du kanske kan dra in de här liksom yngre förmågorna på samma sätt. För många vill ju kanske plugga och spela innebandy samtidigt. Så som det ser ut i dagens samhälle i alla fall. Att de flesta går kanske inte direkt ut och jobbar efter gymnasiet. Så att Jönköping tänker jag att det är väl ganska förväntat någonstans att, att de ska ligga där de ligger med, med, med den spelartrupp de har som ni sa att det är unga spelare och så vidare men de har ju inte heller som stad så att de kan, det är ingen storstad, det är ingen studentstad på samma sätt. De har ju liksom mycket ingenjörer eller byggnad och sånt där men då tycker jag ändå att både Umeå och Linköping har ju större möjligheter att, att locka spelare. Men jag tycker att Linköping utifrån vad de har legat tidigare är fortfarande liksom mitt, mitt alternativ i, det, i den här kategorin, absolut.
0: Jag måste också säga att det är så här, det är ju, även om det är bättre, liksom, det är tydligare, kanske är lättare att hitta sämre alltså, besvikelser så är det ju, samtidigt ingen av de här lagen som har... Det är ingen fiaskoseasoner säsonger för lagen heller samtidigt. Det är ju, man kan ju peka på bra och dåliga skenen, tycker jag, under säsongen. Som sagt, Eh, Linköping har ju börjat trenda lite åt rätt nu tror jag eh, och sådär, det, de ligger ju ändå de ligger alla i trakterna rätt nära slutspel, eh, ingen av dem ligger liksom som en sten i botten Nej, nej, och det är ingen som har sagt att det här, det här är ingen fiaskokategori eh, utan det här är en lag, lag som man kanske hade förväntat sig lite mer och där är vi väl egentligen till syvende och sist ganska överens om att du tippar in nu är ju, vi ska spela ändå år också, halva serien är kvar. Men eh, du hade väl inte räknat om att Linköping skulle snitta en poäng per match. De ligger ju väldigt långt efter eh, Falun och Växjö till exempel står Storheta i kampen om liksom att få eh, topp fyra, alltså top fyran tänker jag. Som du hade räknat in dem på. De ligger ju väldigt långt efter det. Det är sant, det är väl sant. Jag tror att jag överskattade dem till en början faktiskt. Men sånt kan man inte ta tillbaka. Men det är klart att de har underpresterat. Gott så. Nu är det dags. Nu ska vi äntligen. Nu är det ungdomarnas tur och skina. Liksom. Vi är inblandade av dem bara helt enkelt, precis som vi har gjort tidigare. Och jag, jag, ska, jag ska säga det att jag har faktiskt ett namn eh, som jag tror att vi kommer att ha samma. Men på, de de kommer si ja, på de sidans namn tror jag är likadant för oss.
1: Ja, men då räknar jag ner då, får ni säga det på tre, okej?
0: Okay? <laughs> ja, absolut. Vi kör, det. vi kör på det.
1: Ja, Ett, två, tre. Han var mm. Nordström. Han <laughs> nu hade samma, ja. <laughs>
0: Frågan är Matilda, har du samma?
1: Eh, det är absolut en kandidat. Eh, hon är ju väldigt mogen i sitt spel. Eh, alltså, det är inte en spelare man ska släppa i ett friläge. Om vi säger så. Eller en två mot detta. Det, hon, hon är otroligt eh, duktig eh, på att värdera. Och, ja, hon, hon gjorde ju en kasse på mig senast i alla fall. Otroligt snyggt i krysset. Så att, eh, det är ju bara att applådera och ha haft en avfärd. Eh, hon är ung och duktig. Men sen så tycker jag att, jag vet inte när Sofia Mittentagg om hon har spelat i SSL tidigare. Det är inget namn som jag känner, känner igen direkt sådär liksom. Och det är en som skulle kunna vara en, en kandidat för mig.
0: Mm. Nej, hon har inte spelat tidigare va? Så det... Nej, nej absolut. hon är rookie-kompatibel. Det är hon absolut. Ja, nej, men jag tycker han Hanna Nordstrand sett henne lite lite i och för sig. Men det är ganska sinnessjukt det hon gör poängmässigt vilket jag får tillskriva ganska mycket av varför jag fastnar för henne. Alltså hon har ju gjort det är ju hennes grej liksom men det är imponerande att hon går in som första års alltså första år helt respektlöst tycker jag och växer in i det hon är ju, tittar man på poängsnittet som topp 15 i poängligan det är ju enastående Men också att göra det i Lag, alltså att vara den stjärnan i det laget också på något sätt, för det är ju det är också rätt imponerande tänker jag som 18 år jag och hon, är... Men alltså, hon är hon, är hon liksom är väl 18, 18 ja, ja. spelar ju 19 ja nej men jag tycker Sofia mitt spelar gjort det jättebra um...
1: Men jag tycker du kan ju se det från två sätt. Jag tänker dels är om du är Anna Norsen där och eh, du spelar i ett, i ett sämre lag. Då är det klart ett utmaning att du kanske har lite mer press på dig om du ska vara liksom en, en bärande spelare för laget absolut och den tidiga åldern. Men sen får du också tänka att du får ganska orimligt med eh, speltid. Däremot om du tänker typ Sofia Mittentag då i, i, i ett skärmspärkat rumbyn någonstans där... där de har så otroligt många bra spelare och många bra poängspelare. Det är liksom, visst, Vilma Johansson är helt fantastisk och är en fixstjärna. Men de har ju liksom en bredd i det laget där det är många som kan kliva fram och då ändå göra de poängen hon gör. Eh, sin första ssl säsong är ju väldigt starkt eh, i den omgivningen. Liksom att ändå stick, sticka ut lite grann och ta för sig på det sättet. Så det är två helt olika utmaningar båda står inför. Eh, men, men det är kanske som du säger att om man ändå tittar då på, på så unga hamnar och liksom Och den respektlösheten de har klivit in med SSL är ju fantastisk.
0: Jag håller, jag håller helt med dig Matilda. Faktiskt. Det är helt klart. Det är en helt annan situation som Sofia Mittentag har. Det, det går inte att säga någonting annat. Och hon är ju inte... Får ju inte mest speltid. Jag tänker att Hanna Nordstrand är få spelare som har fler minuter per match på, på banan än vad hon har. I alla fall när det gäller liksom offensiv väg. Sofia Mittendag har ju... Hon får ju, delad, hon, hon, hon får ju dela den med några andra liksom. Ja, mm. så att... Ja. Mm. Bra perspektiv tycker jag. Mm. Eh, vad har du på helsidan då? Alltså de är så unga de här, jag förstår inte... Eller... Det är väl vi, man, en annan som liksom blir äldre och äldre, såklart. Men de är så unga, det är helt sinnessjukt. Det är så här, man tänker tioåringar, tänker man att de är. Men de är, är ju, går gymnasiet liksom. Hanna Nordstrand får nämna en. Men den här, herrarnas kandidat är faktiskt ännu yngre. Det är pix på Wallenstams Daniel Karlentun. Så backen där som har klivit in. Och eh, visar också ett självförtroende. Och jag tycker han har varit Pixbo's bästa spelare nästan hela hösten faktiskt. Det eh, samma där, Pixbo, som jag tycker har varit i behov av ny, nya spelare som kommer in. De har haft en kärna som har blivit, liksom, fallit lite grann i stå. Eh, att få in ett ny, nytt blod liksom, har varit väldigt bra för dem. Och jag tycker Pixbo är... Ligger bra till i tabellen. Men jag ser inte Pixbo. Som, I min bok är inte Pixbo ett slutsbeslag. Sen har de gjort det väldigt bra. Bevisligen och ligger där. Topp 6 nu var, Kan det vara så. Eh, men jag tycker ändå att det är väldigt starkt. Och då har man inte gå in och göra så. Eh, för, min, för min del. Ett begränsat lag. Jag vet inte om jag håller med dig. Om att laget är begränsat. Liksom, men det är helt klart bara baserat på ålder så är det väldigt imponerande det han gör. Och han har ju visat precis som i fallet med orstanden så ser han ju väldigt respektlös ut och kaxig när han spelar Vilket, ja. Det verkar gynna honom väldigt mycket. Han gör det. Rätt... Ja, alltså, just han tror jag inte jag. tror att han har jättemånga kompisar runt om i SSL just nu i alla fall. Annat lag. Han han ser han verkar spela ganska grisigt. Men det har blivit ett jättebra alternativ. Jag försöker tänka på vad vi har egentligen mer, att uh, lira med i rookie uh, Vi har ju mycket unga spelare, men det finns ju redan ganska många talanger som trots allt inte är rookies längre. Nej,
1: ja, men... det är väl det som är lite svårt, för det finns ju många som, som är yngre och jätteduktiga, men de har ju redan liksom spelat länge på ssl nivå Det har ju varit några som varit uppe och liksom nosat på landslaget redan där och de inser man ju, oj, de har ju ändå spelat otroligt många år, i SSL redan, så att jag tycker det är svårt att hitta någon klockren ruckig kandidat faktiskt på herresidan där, liksom som man tänker direkt på.
0: En kille som var ganska din första säsongen, det var ju Noah Johansson, han som gick från Lerum till Jönköping Och han han har väl gjort det helt okej, okay liksom men han har inte satt eld och låger på serien, även om han har varit ganska bra. Han kanske... Jag får se hur han kommer att prestera nu under våren men det är en spelare jag, jag har kanske har haft lite mer förhoppningar om liksom. men ja, nej, se... jag tycker jag... ja, med håller med dig i det också men han har inte absolut inte gjort det dåligt men eh, jag tror att eh, jag tror att han kommer växa in jag tror att han kommer bli bättre och bättre men det har inte varit den här raket wow som man kanske får när man ser Daniel Carlentun och, liksom, och, och och göra sin grej. Det har inte liksom varit samma resa riktigt. Men jag tror, jag tror fortfarande väldigt mycket på Noah Johansson. Ja, intressant. Matilda, hon har somnat i närstående här känns det som. <laughs> det, här, det här är rekord för du och SSL, det ska vi säga. Vi har hållit på några år till och från. Det har blivit en hel del avsnitt, men det här måste vara rekord. Sanna. Ja, det måste den ändå. Alltså, vi brukar... Vi har inte för vana att sitta jättelänge när vi spelar in det. Då. Det blir någorlunda korta avsnitt. Och det här är... Ja, vi gör över två timmar. Det är vi.
1: Alltså då är ju frågan, är det en hint till mig att jag har varit för långrandig? <laughs> att jag är bra
0: <laughs> Snarare så är det att jag tror att det här, är, det här är bra för podden. Vi kanske skulle testa det här lite oftare. Att hitta någon... Sen är det klart att man hittar inte alltid gäster som är så pratglada, eller sådär, hur vi nu ska uttrycka det, men det är klart att det är, jätte, det är jättekul om man hittar någon som eh, ja, agerar, eh, bjuder till liksom, i, och delar med sig av sina tankar. Eh, det är inte alltid det blir lyckat som sagt, men i det här fallet så känns det ju som det.
1: Ja, du får väl klippa bort hälften i allt sagt så blir bra.
0: Nej, men jag har på poddekområde sedan är bara 20 minuter egentligen. <laughs> ja, det skulle, ja, visst. Nej, men jag tycker att det har varit eh, det har väl varit ett rätt bra halvtidssammöring Gustav eller vad känner du? Jo, men det tycker jag det är jättebra att vi har nu Matilda i alla fall ett tredje liksom, infallsvinkelperspektiv som jag tycker det är en helt annan dimension faktiskt. ofta eh, oftast så är ju du och jag ganska överens om, vi är inte överens i allt och vissa detaljer men i mångt och mycket så är vi överens om Saker och ting Så att det ger ju något helt annat Att Matilda har med tycker jag Vilket jag tror folk kommer tycka när de lyssnar också mm, Precis
1: Ett litet målvaktsperspektiv
0: <laughs> Ja men inte bara det Utan också liksom äh, Spelarperspektiv Du har ju rätt bra koll på framför framförallt äh.
1: Ja men det har jag Det skulle jag nog säga Lite innebarn i Ja
0: inte. Vad, Nej, men jättekul har det varit. Frågorna är samma om vi ska ge till våra avslutande frågor som vi brukar göra i van, så kallade vanliga uh, yeah. ja, men Det förtjänar väl. frågan är bara... <laughs> Jag kommer slänga ut fyra frågor. Det får bli så. Det kanske blir en femte. Vi får se. Men du, får jätte... du ska svara snabbt helt enkelt. Det är poängen. Och sen så får vi chaffa om vad du har svarat egentligen. Men du, får... du ska svara snabbt och du ska svara helt. Helt ärligt. Okej. Okay. <laughs> mm. Inge, ja. Ingen mediaträning här inte. Uh.
1: Nej.
0: Okej, okay. bäst surr i SSL. Alltså, ja, den som pratar. Bäst, värst, eller vem som är Rygas helt enkelt ja man
1: Jamonjaj, i en med <laughs> Utan stecken.
0: Om du måste byta position, uh, back eller forward?
1: Alltså lätt forward så att eh, jag får visa alla andra hur man gör mål och stå på bort och snälla in på volley. Hur svårt kan det vara, tänker jag.
0: <laughs> SSLs bästa spelare?
1: Oh! Eh, alltså man får väl vara tråkig så jag är kanske. Um, ja, jag får nog säga henne.
0: Vilka vinnare som guld tror? Sirius! <laughs>
1: Realistiskt sett gruppen. Allt annat vore väl nästan Ett misslyckande kan jag tycka Ändå om jag får Slänga iväg den kängan Pixbo eller väl så kan utmana dem
0: Vi uppskattar kängan Det gör vi <laughs> Men med
1: tanke på de spelarna som de har och så många landslag de har sina spelare ifrån så tycker jag att det är no-brainer egentligen. Pixbo skulle kunna vinna över dem om de lyckas träffa in en maxinsats gentemot Torén-gruppen när de har en sämre dag. Och deras lagmaskin Pixbo skulle kunna ta hem guldet. Men... Mm.
0: Vi har ju hyllat Emily Wibron så pass mycket nu och liksom så här, det skulle bli konstigt om det här blir något annat svar egentligen. Men eh, finns det inte, kan vi inte argumentera för att det finns rätt många i bland annat torén eller ja, Pixbo eller något annat lag. Som, eh, för att det finns andra bättre spelare än då i SSL?
1: Um, och det finns ju många bra kandidater. Så... Um, spontant tänker jag att alltså så här, Ellen Rasmussen är en jätteduktig spelare och hon har ju gjort otroligt mycket poäng den här säsongen um, och från den omgivningen hon har uh, så nu menar jag inte att hennes är dåliga men uh, <laughs> Nej. det gör jag absolut inte utan det är, det är ju såklart skillnad att spela i förrigen gruppen och möta de spelarna på träning dag ut och dag in uh, men Ellen är ju en otroligt duktig spelare jag tycker att hon uh, Ja, och sen alltså, vill man Johanssons handledare, men vill inte ha dem. Till jag som målvakt känner så här att oj vad jag skulle greppa bollarna smooth med, med de handledarna. Eh, så det, det, är liksom, det finns många bra, joelsson: jätteduktig, riktigt sniper. Eh, så det finns ju många duktiga spelare, men den som sticker ut är ju Vibro någonstans utifrån gamla meriter också.
0: Det är det typ av helhetsintryck vi pratar här, eller? Alltså...
1: Mm. Mm. Ja, och sen så tycker jag hennes... Alltså Vera Kaupi har ju kunnat vara en kandidat också men jag tycker någonstans att, att Vibron äh, ja, men hon har väl så, så visat vad skåpet ska stå i den här säsongen tycker jag
0: har du, Får man fråga om du har någon särskild åsikt om Kaupi alltså den här hypen som har varit väldigt mycket som många har bidragit till oss inkluderade, alltså Äh, är de lite överskattade? Nej. <laughs> <laughs>
1: um, nej, men det kan man väl inte säga. Jag tycker nog inte att Vera Kaupi är överskattad egentligen. Alltså, det är ju bara att titta på vad hon gör för sitt Finland eh, när det är liksom någonstans Sverige mot Kaupi. Alltså, eh, nej, men hon är väl inte överskattad på det sättet. Däremot så, så tycker jag att... Eh, hon gynnas ju av en innebandy som är väldigt teknisk. Um, så hon har ju en del uttalanden där hon tycker att det är tråkigt att innebanden har blivit så fysisk som den har blivit. Och där vet inte riktigt jag om jag tycker att jag håller med henne. Utan jag tycker att det ska smälla. Jag tycker att det ska vara liksom närkamper och så vidare. Så där kanske jag kan kanske tycka att hon är lite tråkig. Att hon har lite tråkig åsikt. Mm. Men det är ju klart att det gynnar ju henne. Att det är en otroligt teknisk sport eftersom alltså hon är ju en av de bästa tekniska spelarna och har ju, alltså, hon är ju världsbäst på det såklart. Men hennes inställning kanske just kring vad den är på väg kanske jag inte håller med om.
0: Då är, med. då är jag med. Jag vet inte varför jag anade någon typ av skepticism där men det, ja, då vet jag varför. Fräscht. Du <laughs> börjar bli ser nu i timmen, det känner jag på den ja. Gustav Gustav, har och lagt sig. Nej, äh, men jag gillar, det. jag gillar det. Det måste finnas. Det kan inte vara svart och vitt. Det måste finnas gråzoner och olika lager av saker och ting. Jag ökar också om fysiskt spel. Så att jag ja, jag kanske är mer på Matilla-sidan än Vera Kaupi i så fall. Mm. Det är en helt annan diskussion. Men jag behöver bara få exemplifiera Så alltså, nu när damhockeyn har fått regler. Där de tillåter mer fysiskt spel. Det är jag jätteglad över. Jag tycker det blir en helt annan dimension till sport. Och det gäller mm. inbann också. Så att, det måste vara så. Ja,
1: ja men det, det är faktiskt lite intressant. Jag gick i en idrottsklass på natur på gymnasiet. Och eh, några av de spelarna spelade ju hockey, eh, damer bland annat. Och... Eh, och ni vet väl Linus Ullmarker som spelar nhl hockey målvakt. Det gick ju i samma klass faktiskt. Mm. Mm. Ja, exakt. Ja.
0: Vilken målvaktskull.
1: <laughs> ja, <laughs> eller hur? Eh, nämen så, jag tror, om jag inte är mitt mig, tror jag för att det var en som heter Maria Linde Och jag tror att hon var liksom, i Svenska landslaget i damhockeyn. Och, liksom, sådär. Jag vet inte om hon spelade OS eller så, men... Eh, och de sa ju det att eh, varför de reglerna kring fysiskt spel fanns var ju för att högsta damsserien kunde det vara så olika åldrar på spelarna. Det kunde det vara de som var liksom typ 12 med. Eh, och det var anledningen till varför man inte fick spela fysiskt. För att det var så stor åldersskillnad, sa de, eh, på spelarna. Eh, och det tycker jag är någonstans också lite tråkigt att så här... Men jag tror att jag var uppe på elitnivå redan när jag var 14. Sen är jag ju målvakt så jag kanske inte är lika eh, liksom, vad ska man säga, utsatt som det. Sen vet jag att jag var i diskussion. Jag fick ju vara med och spela ett herrelag och fick lite spans för det. Men sen året efter skulle en, en utespelare vara var med. Men då fick hon inte på grund av skaderisk. För att hon kunde bli överkörd av herrarna. Mm. Eh, och jag tycker ändå någonstans att Passar man upp ett lag eller oavsett serie eller seriesystem så ska man väl vara redo för det och mogen för det. Liksom. Så jag tycker det är fantastiskt att de ändå har satt de reglerna. Och är det så att då kanske man får hålla tolvåringarna borta ett litet tag till om det går. Liksom. Ja, ja, eller så här... Om... behöver ju utvecklas.
0: Ja, men visst. Alltså de, jag tycker någonstans ska göra de bästa ändå. Om man anses bra nog få spela en serie så ska man ju spela i den serien. Mm. Det, är, det är ingen som tvingar någon att förhoppningsvis, jag vet inte, men det är ingen som tvingar någon, och jag vet i alla fall att sätta på sig skorna eller skiskorna och ta, på sig, ta med klubban och ställa sig på banan liksom. utan alla får ju välja själva om man ser att, ja, men om, om man vet att man är en väldigt liten spelare eller så här, det finns ju fan vi pratar om en och Johansson, han är 30 bast men han ser ut som han är, ja, han är inte den största killen direkt, men Nej, men lite... exakt
1: och det det, men du, du kan ju inte Ändra reglerna Eller sätta regler utifrån Hur korta folk är Eller vilken ålder de är Utan Nej. man måste ju sätta det som är bäst för sporten Och, och hur den utvecklas liksom.
0: mm, Absolut Det är det ehm... Men bra samhälle låter som en jättebra utgång tycker jag Håller med ehm... ja. Vad har du lärt dig då Gustav? Jag har lärt mig hur målvakt statistik, kolumnen fungerar i de ja inte de, men i, ja, hur man ska tänka egentligen. vilket är väldigt skönt för att jag inte, det, har inte, det har inte, gjort mig klokare faktiskt att läsa andra. Jag har liksom tänkt att äh, det nej, spelar ingen roll. Men nu när man till har förklarat så har jag förstått tror jag och eh, kan reda dra slutsatser härnäst efter. De siffror som finns, vilket är väldigt roligt. Men jag håller helt med dig, Samma. Eh, även om jag förstår att det är lite komplext utifrån det man till har berättat. Men eh, jag hatar inte att dra paralleller till exempel chocken. Och där måste man ju säga att vi ligger ju lite efter dem när det gäller de här bitarna med statistik och hur vi räknar siffror och saker. Vilket är lite tråkigt, kan jag tycka. Men. Eh, jag är jätteglad för att jag äntligen förstår i alla den här visionen. Mm. Har är du en något...
1: statistikfråga så vet du om du ska ringa.
0: <laughs> ja, verkligen. Är det något du vill avsluta med innan vi säger tack för den här gången, Matilda?
1: Nej, men Tack snälla för att jag har fått eh, vara med och prata mm. hål i huvudet här på er. Eh, jag får väl be om ursäkt på förhand för alla blockers man har gjort. <laughs>
0: Ja, hellre än blodbuss för mycket än för lite, skulle jag vilja säga.
1: Det är alltid jag någonting som folk kan skratta åt och det är alltid härligt.
0: Ja, men verkligen. glädje. Ja, 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 men visst. Ehm, och det är tanken att det ska göra. Det är, jag tror vi kommer släppa det lagom innan jul, så att säga så att folk kommer i stämning. Ehm, så det är bra att vi hade med dig då.
1: oh ho, 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 vilken julklapp ni fick. <laughs>
0: ja, precis. Nej men jag gör som så, vi tackar för oss, ni, ni som har lyssnat på den vet ju att ni jättegärna får gå in och gilla den på Spotify eller vad ni nu liksom lyssnar på den. Ni vet också att den finns att lyssna på lite överallt, där. Men ja, tack för den här gången. Trevlig jul, kanske till och med gott nytt år, vi får se. Men, god jul i äh, alla fall Samme, inte trevlig jul. Sade jag, sa jag trevlig jul? Ja, du ser ja. det mycket nu. Det, det kommer jag definitivt klippa bort. God jul på er. Klockan. Vi påminner om att det har varit rekord. Till och med samma börjar jag tappa tråden här. Det säger en del. God jul. God jul på er alla